0: Tänään meillä vieraana J.J.V. podcastissa täällä keskustan Oodi. Kirjastossa on Erkko Meri ja entinen J.J.V.n puheenjohtaja, nykyinen kunniajäsen. Tervetuloa, Erkko. Kiitos,
1: joukko. Miten sulla menee? Hyvin menee, kiitos. Kesää kohti jalkapallo. Todellinen jalkapallokausi sen alku lähestyy, että sarjat muut lähtee pyörimään tässä sivusta seuraajana. Niin mikäs tässä?
0: Joo, nyt onkin ollut aikamoinen sarjauudistus
1: sitten. Mmh. Kyllä. Että... Mielenkiintoista nähdä, että miten sitten tota, vaikka Käpylän pallo entinen seura, nyt siinä ykkösliigassa pelaa, miten menee. Että odotan innolla kyllä peliä?
0: Kyllä, ja muutama seura on sitten taloudellisten vaikeuksien mm. myötä lähtenyt. Lähtenyt vähän sarjatasoilta alempana hakemaan joo,
1: potkua. On. Kyllä, joo. Vähän varmaan tähän päivän teemaan seurakulttuuriin liittyen, niin mulla siihen on jotain ajatuksia, niin voidaan niihin palata vähän myöhemmin. Joo. Talousongelmat myös siihen kyllä. liittyen.
0: Kyllä, kyllä. vähän lyhyesti sun Sun oma valmennusuraa ja muutenkin myös, että mitä sä niin teet, niin varmaan oot ollut aktiivisesti mukana noissa sun blogikirjoitusten ja sit aikoinaan myös noitten blogikirjoitusten ja sitten JJVn kautta, mutta kerro vähän nyt siitä vielä kuulijoille.
1: Joo, pelaajura alkoi Tampereella TPVssä. Asuttiin perheen kanssa silloin siellä ja siitä se polku kuusivuotiaana lähti käyntiin. Pelaajana olin tosi innokas, tykkäsin harjoitella. Vanhemmilla ei mitään erikoista jalkapallotaustaa sinänsä ole, että aika, aika itekseen sain harjoitella ilman, ilman, että vanhemmat siinä olisi kumme, kummemmin ollut mukana, että toki liikunnallisia he ovat, mutta ei, ei jalkapallotausta ollut. Että Pitäisi joskus kysyä vanhemmilta, että miten futiksen pariin päädyin. Että Tampere kuitenkin siihen aikaan voittopuolisesti, jääkiekko kaupunki. Varmaan nyt se tilanne on ehkä vähän muuttunut, niin olisi kiva tietää, miten se futis valikoitu. No PK-seudulle muutettiin sitä aika pian, ja pelaaminen jatkui Knistanissa ihan sinne parikymppiseksi asti. Ja ei sinänsä mitään kunnianhimoisia tavoitteita enää viimeisinä vuosina ollut. Et siinä sitten hain, hain opiskelemaan ja tuli nämä armeijat ja muut perinteiset. Niin se pelaaminen sitä aika luonnollisesti loppui siinä ajunnut iässä. Ja sitten tämmöisen parin vuoden irtioton jälkeen jalkapallosta, niin ihan täysin sattumalta päädyin valmentamaan ilman mitään visiota tai sen kummempia tavoitteita, että vanha pelikaveri pyysi, että voinko tulla tuuraamaan ja auttamaan ylimääräiseksi apuvalmentajaksi ja olin, että no voin tulla auttamaan, mutta en sitten tässä sitoudu sen kummemmin mihinkään, että kaveriin tai tietä hätään. mutta Tulin sitten toisen kerran treeneihin ja kolmannen kerran ja sitten huomasin, että hän on mielekästä puuhaa lasten kanssa kiva toimia ja futis toki lähellä sydäntä edelleen. Niin... Sillä valmentamisen tielle jäin sitten kymmenen, vu... kymmenen vuoden ajaksi, että yhdestä treenikerrasta tulikin sitten vähän enemmän. Ja Knistanissa kasvattajaseurassa sen vajaa viisi vuotta valmensin. Pelaiden taso oli tietysti laidasta laitaan, niin ehkä tämmöinen profiili onkin. Että että pelaat harjoittelee tyypillisesti samaan aikaan ja ryhmiä vähän kierrätetään ja muuta. Ja sitten jossain vaiheessa huomasin, että vähän ehkä kilpailullisempaan ympäristöön haluan ja semmoiseen ympäristöön, missä on sitten selvästi itseä viisaampia valmentajia, niin Käpylän pallon päädyin sitten 2016. Ja se oli itselle tosi merkityksellinen ajanjakso, tutustuin valmentajia, jotka edelleen tosi läheisiä. Ja huomasin, että ympäristössä ajateltiin kriittisesti ja haluttiin vaikuttaa asioihin vähän laajemmin, niin oli itselle semmoinen ympäristö, mitä kaipasin ja... Siitä sitten valmentamisen lisäksi niin tosiaan alettiin kirjoittaa suunnanmuutos jalkapalloblogia Aleksi piiraisia ja J.P. Samolaisen kanssa. Ja perustettiin sitten tämäkin yhdistys, missä nyt saan olla podcasti vieraana. Ja huomattiin, että ei meillä varmaan, jos omasta puolesta sanoin, niin ei meillä mitään semmoista isoa masterpläania ollut, että mihin tällä blogilla pyritään tai mihin yhdistyksellä pyritään. Et huomattiin, että molemmille oli kysyntää monista aiheista, ei kirjoitettu tai puhuttu. Saatiin herätettyä keskustelua, saatiin luotu valmentajalle tämmöinen yhdys, huomattiin, että näille asioille on selvästi kysyntää. Ja se ehkä ruokkista sitä meidän intoa, mutta ei meillä mitään sellaista suurta suunnitelmaa taustalla ollut, että mitään vallankumousta tai muuta tässä haluttu saada aikaan. Enemmän tietysti lajin tilaan vaikuttaminen, puheenaiheiden nostaminen esille, valmentajan arvostuksen nostaminen. Ja nyt sitten pari viimeistä vuotta on ollut tämmöinen sivusta seuraaja, ja... Vähän kirjoitellaan nyt taas pienen tavoin jälkeen tekstejä, ja, ja tota, mutta ei, ei mitään sen virallisempaa roolia. Että ihan kiva taustalta vähän vaikuttaa ja kuulla sitten, että mitä nämä nykyvalmentajat tekee.
0: Mikä tota, kipinä sulla sai aikaan? Ja monella on kysynyt tämän saman, että mikä on se jalkapallossa se asia, mikä pitää kiinni kuitenkin lajin parissa
1: pitkään? No varmasti semmoinen... Niin kuin, leikki kautta peli, että kyllähän se niinku sen pienenä poikana viehätti, että tässä on mahdollisuus, mahdollisuus sitten pelata ja kilpailla. Ja sitähän silloin piti leikkinä, totta kai, että ei siinä ajateltu, että tässä nyt jotain pelaajapolkua mennään tai että tässä jotain uraa luodaan. Et ehkä se pelielementti, sosiaalisuus oli itselle tärkeää, että sai olla se ryhmän kanssa siinä, että en tiedä olisiko sitten semmoinen niin tietynlainen Kovapäisyys ehkä riittänyt urheilijan uralle, että, että varmasti tästä niin kuin pelielementistä, sosiaalisuudesta, varmasti joku tämmöinen niin vanhempien jonkunlainen niin kukkaran paksuuskin vaikutti, että ei sitten mihinkään jääkiekkoon tai kalliimpaan päädytty ja kolme sisarusta kuitenkin, niin varmaan se futis olisi ihan aika helppo valinta myös tälle, niin organisoinnin ja kyydityksen ja kustannusten kannalta, että mutta on hyvä kysymys, en ole mitään tämmöistä suurta, suurta kiihoketta löytänyt taustalta, että varmaan se pelaaminen, sosiaalisuus ja Joo, se on
0: Joo, itsekin aloitin 6 ehkä se viehätys on, että se on niin yksinkertainen, yksinkertainen niin kuin lähtökohdiltaan, mm. mutta erittäin monimutkainen toteuttaa ja se tavallaan vie mukanaan. Kun pallo on edessä tai kentällä, niin muut asiat unohtuu. Mm-hmm. Ja sen on niinku, se on huomannut pelaajana ja sitten myöskin valmentajana, että sitten on aika aika niin kuin kiinni siinä itse lajissa ja pelissä, ja se on harvinaista niin kuin sellainen irtautuminen.
1: Kyllä, ja huomasin kyllä itse senkin, että kun siinä lajissa huomasi kehittyvänsä ja sai niitä onnistumisen tunteita, niin totta kai jokainen lapsi sitten tykkää tehdä semmoista, missä kehittyy ja huomaa pärjäävänsä, että varmaan nyt oli se laji mikä tahansa, niin varmaan semmoinen samanlainen niin kuin kiinnittyminen olisi tapahtunut, mutta on se luonnollista, että kun sai niitä hyviä kokemuksia, niin siihen sitä aikaa halusi myös käyttää.
0: Kyllä. Vielä tähän suunnanmuutokseen ja sanoit on kriittisen, kriittisen ajattelun käpylän pallossa ja tämän, niin mitä, mitä se silloin niin sulle merkitsi se suunnanmuutos? Kuitenkin siinä jonkunlainen taustalla, että pitää tehdä jonkunlainen suunnanmuutos, niin mikä se oli
1: ideana silloin aikana? Tuo on hyvä, hyvä kysymys. Ehkä se, minkä takia se blogi syntyi, niin oli turhautuminen tämmöiseen keskustelukulttuurin tilaan, että juniori aika vähän puhuttiin, ei juurikaan ollut muita blogeja tai julkaisuita. Mä oon miettinyt, että aikanaan kun julkaistiin tämmöistä futissanomat lehtejä, jossa Erkka V. Lehtola ja Juha Valla oli aktiivisia, niin mä luulen, että tämä meidän blogi oli ehkä sitten tämmönen jonkunlainen niin sähköinen versio siitä Futissanomista. Ilman, että nyt mitenkään heitä tietoisesti olisi matkittu tai muuta, mutta se sy- ensimmäinen sytykö oli varmaan se, että huomattiin, että, että nyt tällä niin kuin kentällä on tilaa tämmöiselle, että me, meillä on mahdollisuus niin kuin ottaa tämmöistä tietynlaista... Niin kuin vaikutusvaltaa tai mahdollisuutta pitää asioita esillä. Ja, ja mitkä sit oli niitä asioita, mitä haluttiin pitää esillä, niin oli ehkä tietynlainen pelikeskeinen keskustelukulttuuri, mitä JP ja Api piti paljon esillä. Että, että me tästä meidän rakkaasta laista puhutaan muutenkin kuin pelkästään testitulosten kautta tai fyysisten ominaisuuksien kautta tai teknisten taitojen kautta, vaan nähtäisi isompi kuva. Sitten ehkä mikä itsellä oli tärkeä tavoite oli se, että että semmoista valmentajuuden arvostusta kohotetaan, koska tiesin, että silloin ja edelleen on paljon hyviä valmentajia, jotka tekevät laadukasta työtä, mutta tuntui, että sitä juniorivalmentamisen arvoa ei nähty sitten isommissa tai laajemmissa silmänaloissa, niin sitä haluttiin pitää esille. Ja ihan myös tunnistettiin se, että oli tämmöisiä selkeitä epäkohtia, että koen, että siihen aikaan palloliitto oli aika heikko toimia. Tämmöiset näkyvät jalkapallo-ihmiset eivät ehkä käyttäneet asemaansa niin kuin olisi ollut mahdollista käyttää. Tunnistettiin myös tämmöisiä epäkohtia, joihin haluttiin vaikuttaa.
0: Kyllä, siinä on suunnanmuutosta, ja tietysti suunnanmuutos varmaan kilpailullisuuteenkin liittyvä, mutta palataan siihen. Itse sain vähän inspiraation tästä ja Kaikki edokkaat joutuivat pitämään semmoisen, tai pääsivät pitämään kolmen minuutin puheen ja sullekin laitan tämmöisen, että voisiko, voisiko sulla tulla puhe tästä. Ja, ja puheen aiheena oli positiivinen kilpailu jalkapallossa. Ja mitä se on ja mitä se ei ole. Ja tästä on paljon keskusteltu tästä kilpailusta ja nostettu sosiaalisessa mediassa, Facebook-ryhmissä tämmöisiä. Että pitää ehkä palata myöskin sinne kaikki pelaa aikakauteen tai muuhun. Mutta antaisin nyt sulle kolme minuuttia aikaa, aikaa kertoa positiivisesta kilpailusta jalkapallossa.
1: Se on luonnollinen osa lajia, se on ilman kilpailua, niin ei mun näkemyksen mukaan ole mitään urheilua, ei myöskään jalkapalloa. Se mitä positiivinen, mä, no mä en ehkä sitä niinku etuliitettä positiivinen edes käyttäisi, koska me itse näen, että kilpailu on lähtökohtaisesti jo itsessään positiivinen käsite. Se mitä se mulla sitten tarkoittaa tässä mielessä on, että lapset heittäytyvät, he haluavat kehittyä, he haluavat antaa siellä kentällä kaikkeensa ponnistella, käyttää sellaista sinnikkyyttä jonkun tavoitteen saavuttamiseksi Tämmöisiä asioita, mitkä on elämässä yleisestikin tosi tärkeitä. että Eihän jalkapalloa parempaa ympäristöä oikein voi olla, tai urheilu parempaa ympäristöä harjoitella sellaista itsensä täysillä likoa laittamista, esteiden ylittämistä, no tämä on ehkä tämmöistä aika ylätason, ylätason määrittelyä, mutta siellä konkreettisessa saaressa tarkoittaa sitä, että ne lapset siinä peli peliharjoitetilanteessa haluaa pärjätä, haluaa käyttää ikään kuin kaiken sen hetkisen osaamisensa, sen tietyn tavoitteen saavuttamiseen niin, että se ympäristö myös tukee sitä, se valmentajien palaute, se ver- vertais- vertaistuki tai tämmöinen ryhmähenki tukee sitä, että ne lapset on valmiita kamppailemaan, kilpailemaan, ponnistelemaan, koska mä, se, mikä mulla on tässä ehkä iso ajatus on se, että mä näen, että jos jotain asiaa, Tehdään, joka lähtökohtaisesti on henkilölle tärkeä, niin mulla on outo ajatus se, että siihen asiaan ei sitten ikään kuin antaisi täyttä ruumiillista tai henkistä kapasiteettia. Ja tämä, tämä minkä takia oikein musta on vähän erikoista, että tästä ylipäätään puhutaan niin paljon aiheesta, joka on tosi luonnollinen ja jonka pitäisi näkyä jokaisessa harjoituksessa, mutta mä epäilen, että siinä on Kolme syytä, minkä takia tämä on meille niin ongelmallinen. Ensimmäinen on se, että käsite on epäselvä, tai sitä käytetään epäselvästi. mikä oli yksi tähän blogitekstiin, että siinä, siinä saa arvostamaan, niin Mika Kottila kommentoi näin, että sana tarkasti en muista, mutta se viesti oli ikään kuin, että on liiallista kilpailullisuuttaan lasten ja nuorten jalkapallossa. Ja mä heti ensimmäisenä mietin, että että missä ihmeessä tämmöistä liiallista kilpailullisuutta on, että missä, missä ympäristössä tai joukkueessa ne lapset sitten heittäytyy treeniin liikaa, koska mun näkemyksen mukaan se on ihan päinvastoin se tilanne. Mutta sitten mä ajattelin, että, että tässä varmasti tähän käsitteeseen sekoittuu nyt semmoinen semmonen ilmiö tai semmoisia asioita, mitkä sitä kilpailullisuutta ei ihan oikeasti siinä käsitteen merkityksessä ole. Mä ymmärrän, että jos Kottila sitten tällä tai kuka tahansa muukin, joka tästä niin kuin kantaa huolta, niin mä näen, että sitten siellä taustalla on pakko olla joku tämmöinen huoli siitä, että ne aikuiset jotenkin tuodaan sinne vääränlaista kiirettä tai painetta tai sitten nämä meidän tietyt rakenteet tässä junioriurheilussa ei tue sitä, mutta tähän ei ole kilpailullisuutta, vaan tämä on vaan huonoja tai vääriä toimintatapoja, niin mä näen, että et yksi on se, että käsite on epäselvä. Toinen syy voi olla sitten se, että joillain tahoilla voi olla jonkinlaisia niin kuin opportunistisia tavoitteita tai jonkinlainen agenda käyttää nyt, nyt tätä tota kilpailullisuuskäsitettä joidenkin omien tavoitteiden ajamiseen. Esimerkiksi siinä mielessä, että, että ei olla tyytyväisiä vaikka valmentajan työhön oman lapsen peli aikaa liian vähästä, niin sitten käytetään tätä kilpailua ikään kuin tämmöisenä korttina, että nyt tässä on liian kilpailullinen valmentaja. Mutta mä näen, että ei tälläkään ole suoraa yhteyttä siihen kilpailemiseen, vaan tämä on tämmöinen jonkunlainen ehkä niinku pitkäjänteisyyden puutetta, ymmärryksen puutetta. Ja sitten varmaan se kolmas syy on sit se, että, että kilpaileminen jostain syystä siihen yhdistetään sitten tämmöistä Niinku negatiivista latausta, että on se sitten alistamista tai kiusaamista tai syrjimistä, mitkä on totta kai ikäviä ilmiöitä, jos niitä jalkapallossa esiintyy, niin niihin täytyy puuttua, mutta sitten sit, sit jotenkin nämä ilmiöt yritetään niin paketoida siihen kilpailukäsitteen alle. Et nämä, nämä on ne mun syyt, mutta sitten jos mä lähden siitä, että kilpailu on luonnollinen osa urheilua, myös lasten urheilua, sen kilpailemisen kautta ne lapset pääsee kiinni siihen, mikä on tietynlainen yrittämisen tai ponnistelun vaadittava taso. Ja aina se kilpailu, voiton ja tappion muodossa on myös sille lapselle palaute. Missä hän on onnistunut, missä on vielä kehittymistä. Näin lyhyesti.
0: Eli sinänsä ei
1: tarvita että
0: positiivinen, vaan kilpailu on luonnollinen osa niin, niin jalkapalloa kuin yhteiskuntaakin. Ja tässä ehkä tulee tämä itselle. Miele, että miksi se koetaan Suomessa negatiivisena? Mm. Miksi se niin nähdään, että kilpailu aiheuttaa? Onko se siinä, että pelätään, että lapsi kokee epäonnistumista tai tulee tunteita, jotka on, koetaan negatiivisena, vaikka turhautuminen tai, tai pettyminen ja tällaiset? Ei, ei. Siinä, siinä mielessä ehkä mennään vähän, peliä käytetään tässä välineenä kertomaan. Ehkä omia arvolatauksia ja ovia arvomaailmoja tässä keskustelussa ja myöskin omia kokemuksia. Eli yksilöllisiä on sitten perheen kokemuksia ja sitten ne yleistetään niin kuin koko jalkapallon tai koko lajin liittyvänä. Okei, okay, tässä oli hyviä, hyviä tota, pointteja ja palataan niihin myöhemmin. Mennään jalkapallokulttuuriin. Jalkapallo on kehittynyt valtavasti. Se on ollut, ollutkin pitkään Valtava kulttuuri, niin urheilukulttuuri. Nykyään se on sitten jo ihan megalomaaninen kulttuuri ja se laajenee koko ajan. Ja myös naisfutis, tyttöfutis koko ajan kehittyy ja katsojamäärät on, on, on niin kuin huikeita. Miltä sä näet tai katsot, niin miten, miten tämä kansainvälinen jalkapallokulttuuri näyttäytyy lajina?
1: No, hyvä kysymys. Käsitehän on tietysti valtava jalkapallokulttuuri, mutta jos yritän mahdollisimman lyhyesti avata tätä, niin mä näen, että kyllä tietynlainen, että meillä alkaa ehkä olla jalkapallon sisällä kansainvälisessä mielessä ikään kuin kaksi eri lajia. Että on tämä absoluuttinen kaupallinen viihdebusiness, jossa liikkuu valtavat, valtavat rahasummat ja suurimmat seurat on, alkaa olemaan jo, Suurimmillaan niin massiivisten yritysten kokoisia liikevaihdoltaan tai, tai no ei liiketulokseltaan, koska harvoja jalkapalloa seuraa taloudellisesti kovin kannattava. Mutta mä näen, että täällä niin huipulla tämä on jo pidempään ollut bisneste, joka toimii tietysti viihdebisneksen lainalaisuuksien nojalla, että sen täytyy koukuttaa kuluttajaa ja siihen täytyy liittyä tämmöstä, ei pelkästään sitä peliä, vaan kaikkea muuta oheismyyntiä ja pelaajien brändien ja seuraajien brändien rakentamista. Ja sitten on tämä toinen puoli, johon esimerkiksi juniorijalkapallo suurimmassa osassa kuuluu. Toki jotkut junioriorganisaatiot ja akatemiat on varmasti koko ajan liikkumassa myös sinne viihdebisneksen suuntaan. Mutta sitten on tämä ruohonjuuritason jalkapallo, jossa tietyt taloudelliset lainalaisuudet on hyvin hyvin pienessä osassa, jossa on sitten nämä tietynlaiset vaikka se vapaaehtoisuuden taustaideaali, vaikka varmasti sekin on tässä vuosien varrella muuttunut, mutta isossa kuvassa näen, että jalkapallokulttuuri on hyvin erkaantunut, riippuen siitä, puhutaanko tästä huipputason viihdebisneksestä vai ruohjuuritasoinen. Niissä mun mielestä sitä jalkapallokulttuurin käsitettä täytyy myös arvioida jossain määrin eri tavalla. Että huipputasolla se on varmasti se kulttuuri on paljon sitä, että Mikä on se kuluttajien ikään kuin kiinnittyminen siihen hyödykkeeseen tai tuotteeseen ja ruohonjuuritasolla. Se on varmaan enemmän sitä, että mikä on on sen lajitoimijan, pelaajan, valmentajan, huoltajan suhde siihen ikään kuin seuraan tai joukkueeseen. Sinänsä molemmissa on tärkeää, että henkilö kokee olevansa osa jotain isompaa, mutta sitten toisessa ehkä ne, Keinot saavuttaa se tavoite on, on kaupallinen ja toisessa se on yhteisöllinen tai yhdistysoikeudellinen.
0: Miten suomalainen niin kuin jalkapallokulttuuri tässä kontekstissa sitten, miten laji on kehittynyt ja miten kulttuuri, niin miltä se näyttää? No
1: varmasti siihen Suomeenkin, siihen tähän ruohonjuuritason kulttuuriin, niin... On tullut koko ajan ja enemmän tämmöistä taloudellista sisältöä. Se näkyy siinä, että meillä olosuhteet on kehittynyt valtavasti, päätoimisten valmentajien määrä on kehittynyt. Että hyvin monessa myös siinä esimerkiksi jalkapallon tai juniorialkapallon viitekehyksessä, niin varmasti rahalla alkaa olla entistä enemmän merkitystä, mikä sitten tietyllä tavalla luo myös haasteita sen, kulttuurin kannalta, että esimerkiksi jos on liian vahva ajattelutapa, että rahalla saa. Ja tässä on tämmö... no monet puhuu tästä kun palveluntarjoaja-asiakassuhteesta, mikä on, maailma menee siihen suuntaan, ja tietyllä tavalla se on ymmärrettävä kehityssuunta, mutta mielestäni on tärkeää, että sit siellä ruohonjuuritasolla pystyttäisiin vaalimaan myös semmoista ei kaupallista tai ei-taloudellista ulottuvuutta, että ihmiset esimerkiksi vapaaehtoisina haluaisivat edelleen olla tämän parissa mukana. Ja siellä olisi sitten olisi junioriseurassa olisi jonkinlaisia joukkueiden yhteisiä tapahtumia tai yhteisiä leirejä ja semmoista sosiaalistumista siihen yhteisöön. Että kyllä mä näen, että tämmöinen laajempi yhteiskunnallinen muutos tuo haasteita myös siihen jalkapallon ja urheiluseuratyöhön.
0: Eli siinä mielessä yhteisöllistäminen ja yhteisöllisyys. Myöskin liikunnan edistäminen, mikä on nyt noussut, että meidän liikkumisen määrä on vähentynyt ja kuntotaso on heikentynyt. Ja siinä mielessä tämä on väline myöskin tässä yhteiskunnallisia tiettyjä megatrendejäkin muuttaa tai ainakin parantaa.
1: Mm, on, joo, kyllä tuo on hyvä, hyvä pointti, että ei, ei se urheilu ole irrallinen tästä muusta yhteiskunnasta, että... Mitä olen esimerkiksi paljon viime vuosina miettinyt, on se, että meillä jalkapallossa alkaa olla niin paljon jo erilaista palvelutarjontaa tai palveluvalikoimaa. Enkä sano, että onko ne hyviä vai huonoja asioita. Varmasti niissä on paljon hyviäkin puolia, mutta kun niille perheille, eli tässä tapauksessa kuluttajille, alkaa olemaan paljon vaihtoehtoja potkutekniikkavalmennuksesta, yksilövalmennukseen ja juoksuvalmennukseen ja muuta, niin Meneekö myös jalkapallon joukkueelaine entistä enemmän suuntaan siihen suuntaan, että meillä on tämä yksilö, jonka polkua rakennetaan kohti sitä huipputasoa. Ja se ajattelutapa on enemmän niin, että mitä tämä joukkue tai seura voi antaa tälle yksilölle. Mä itse edelleen haluaisin, että se olisi niin, että mitä nämä pelaajat ja toimijat voisivat antaa sille yhteisölleen.
0: Eli vähän John F. Kennedy-mäistä. Niin,
1: kyllä, kyllä. kyllä. Tunnistan jo nyt. Jalkapallossa myös tämmöisiä yksilöurheiluun viittaavia piirteitä, mikä on totta kai haaste sille, että onko kuinka vahva se yhteisö ja yhteisöllisyys on.
0: Mielenkiintoinen, mä otan vähän kiinni tästä yksilön Monet Monet tässäkin podcastissa niin on kommentoineet että, ja monet valmentajat niin kirjallisuudessa, että he kehittävät yksilöitä, mutta tietysti joukkue, se kehittämisyksikkö on yksilö. Eli yksilöt kehittyvät ja sitten joukkuetta tietysti kehitetään, mutta siinä mielessä nämäkin voi olla sellaisia, että kollektiivi versus yksilö. että Tästäkin on paljon puhuttu, että kollektiivi aina tulee ennen. Siinäkin on negatiivinen, jos ei nähdäkään kollektiivin takana olevaa yksilöä. Ja tämä on vähän tämmöinen munakana, että mä itse näen, että meidän pitää sekä että, että ymmärtää, mitä yksilöt siellä kollektiivissa on ja mitä on kollektiivi. Kollektiivin itten yksilöiden summana tai, tai niin kuin kokonaisuutena?
1: samaa mieltä. Harvoin se on kahden ääripään jommassa kummassa päädyssä, vaan hyvin usein se löytyy sitten siitä, siitä juijanan keskeltä. Että tässäkin tapauksessa niin, no, mä itse näen, että jos, jos joukkue kehittyy, jos se joukkueen toiminta on laadukasta, niin yksilähän siinä väkisinkin kehittyy ja sitten taas toisinpäin, että jos jos yksilö on innokas ja haluaa kehittyä ja pyrkii omalla myös tekemään asioita, mistä jalkapallos hyötyy, niin ne kyllä kantaa sinne joukkueympäristöönkin. Että. Ehkä vielä sen verran voin tähän, tähän tuota, hetkeksi palata tuohon aiheeseen. Tämä yksilö urheilu versus yhteisöllisyys, niin mä näen myös, että enkä mä tästä perheitä tai pelaaja syytä. Mä näen, että on myös seuraajan vastuulla, mistä ehkä voidaan mennä sitten tähän seurakulttuuriin osana jalkapallokulttuuria, mutta Annetaanko me ylipäätään siellä seura-arjessa niin, tai joukkue-arjessa niin mahdollisuuksia siihen, että ne pelaajat kiinnittyvät siihen yhteisöön? Niin se on mielestäni tärkeä kysymys.
0: Mene vähän syvemmälle tota, että, ja anna vähän jopa esity kysymyksen, mutta tota, la, pureudu vähän syvemmälle, että mitä se tarkoitat tällä pureutumisella tai niinku, äh, linkkiytymisellä siihen yhteisöön seuraan?
1: No ihan tämmöinen yksinkertainen esimerkki. Onko seurassa joukkueelle yhteisiä tapahtumia? Miten edustusjoukkue näkyy juniorijoukkueen arjessa? Miten viestintä tuo niitä yhteisön tärkeitä henkilöitä laajemman joukon tietoisuuteen? Vieraileeko edustusjoukkueen pelaat juniorijoukkueiden harjoituksissa? Onko kauden avajaisia tai päättäjäisiä kaikille pelaajille? Se avainkysymys on mun mielestä se, että miten se seura näkyy sen yksilön arjessa ja elämässä. Että meillä on, helposti me ihaillaan vaikka länsinaapuria, että miten siellä katsomot pullistelee väkeä, ja siellä on tämmöistä isältä pojalle ja äidille, äidiltä tyttärelle kulttuuria, että ne seuran värit siirtyy ikään kuin sukupolvelta toiselle, ja me vähän Suomessa mun mielestä liikaa sitten jotenkin vedetään, vedetään sitten yhtä siihen, että siihen, Jalkapallokulttuuri on vaan ne täydet katsomot siellä ja kymmenet tuhannet ihmiset, mutta mä näen, että kyllä se kaikki lähtee siitä näistä asioista, mitä mä tuossa mainitsin, että et luodaanko sen seuran, ja yh- seuran yhteisö ja pelaajan välillä näitä linkkejä, halutaanko, että se seura näkyy yksilön arjessa ja onko, onko niitä mahdollisuuksia, että se pelaaja kiinnittyy siihen yhteisöön, totta kai se on se on edelleen ratkaisevaa, mitä siellä arissa tapahtuu ja kehittyykö se joukkue ja kehittyykö se pelaaja, mutta näen, että tähän asiaan vaikuttaa myös se, että minkälaista se seurakulttuuri on, joka voi ilmetä näiden esimerkkien kautta.
0: Tässä vähän otan tuosta kiinni tästä seurakulttuurista. Suomi on muuttunut aika paljon ja kaupungistuminen tapahtunut pieniltä paikkakunnilta. Muutetaan perheinä niin työn perässä isommille paikkakunnille kunnille. Ja se sitten aiheuttaa tietysti vähän semmoista ehkä vaikeampaa tähän, että ei Englannissa ehkä eri, eri lailla ollaan siellä alueilla pidempään väkirikkaat, siellä on työpaikkoja, mutta Suomessa kaupungit ovat aika pieniä väkimäärä on aika pieni. Ja sitten tietysti tulee maahanmuutto, uudet, uudet tällaiset, mitkä muuttaa sitä koko identiteettiä. Niin ehkä siinä mielessä vahvat kulttuurit, kaupungit kuten Valkeakoski ja Kotka esimerkkeinä, niin sitten tietysti niiden väkimäärä vähenee ehkä ja siirtyy isompiin kaupunkeihin Tampereelle, missä nyt rakennetaan sitten uutta, uutta kulttuuria uuden stadionin stadion myöskin tukemana. Mutta tämä ehkä vaikeuttaa itse tietysti näin viime kahtena viime kautta Espoossa. Espoohan on aika paljon muualta muuttaneita, niin kuin Helsinkikin on. Niin mitä tämä, tämmöinen yhteiskunnalliset trendit. Tämä on kaunis ajatus, (laughs) mutta miten siihen sitten, ja sitten voi olla, että okei, lapsi vaihtaa seuraa ja mihin sitten pitää niin sanottua seurahyppelyä. Niin sitten mihin siinä sitten sitoutuu, että, että onko tämä idea kauniimpi teoriassa kuin käytännössä?
1: Toi on, sulla on ihan pointtia tuossa, että se, on, se on, voi olla sekä mahdollisuus että uhka. Et siitä mä samaa mieltä, että noi mainitsemassa tietyt yhteiskunnalliset muutokset ja myös se, että ikäluokat ihan tutkitusti pienenee, niin varmasti vaikuttaa siihen, että voi olla, että siinä pienessä, pienessä tuota, kaupungissa tai kunnassa, niin... Voi olla, 10-20 vuoden päästä niin ei ole edes tarpeeksi pelaaja, että voi olla elinkelpoista joukkuetoimintaa. Mutta sitten taas, mä jotenkin näen myös tämän niin päin, että oikein totta kai kilpailu ihmisten vapaa-ajasta ja tämmösiä, tarjontaa varmaan enemmän kuin koskaan, mihin sitä vapaa-aikaa voi käyttää. Mutta sitten toisaalta mä näen, että ja kun on tämmöistä, on ehkä jonkunlaista yhteiskunnallista levottomuutta tai... Voi olla, että ihmisillä on niinku huolta eri aiheista ja asioista, mutta sitten tietyllä tavalla myös se urheiluseura voi olla se liima tai kiinike siinä arjessa, jossa tietyllä tavalla saadaan vielä niitä yhteisöllisyyden tunteita. Mutta mä näen, että tuossa on ehkä sitten keskeistä se, että et kun tiedetään, tiedetään näitä, että tunnistetaan nämä tietyt haasteet, kuten ikäluokan pienenemiset ja muu, mahdollinen muuttoliike, ja miksei myös maahanmuuttajien määrän määrän tuota nousu, niin ehkä siinä sitten tunnistettaisiin myös se, että seurojen toimintatavat, että sitten ne jäätäisiin sinne menneeseen aikaan tai sinne, miten historiassa on toimittu, vaan olisi sitten riittävästi ikään kuin muutosvalmiutta tai muutoskyvykkyyttä esimerkiksi siinä, että...
0: Ja tehdä suunnan
1: niin, ky- niin, kyllä, kyllä. Että sitten jos tunnistetaan esimerkiksi se, että ikäluokan lasten syntyvyys, on niin pieni, että tulevaisuudessa ei saada sitä omaa joukkuetta, niin sitten ehkä mentäisi tämmöiseen malliin, että se enemmän yhteistyötä vaikka jonkun toisen lajin toimijoiden kanssa. Seurat olisi myös itse valmiita tunnistaa, että miten se muutos vaikuttaa siihen omaan toimintaan. Mielestäni hyvä esimerkki on tämä, että mä mielelläni näkisin, että eri lajien seurat voisivat tehdä enemmän yhteistyötä. Sen sijaan, että kilpaillaan niistä, pienenevistä ikäluokista, niin pystyttäisikö siellä luomaan jotain yhteistyömalleja, jossa sitten ikään kuin siitä pienestä poolista ei olisikaan kolme eri lajin seuraa kilpailemassa kynsiin hampaan, että minkä lajin piiri ne lapset tulevat, vaan pystyttäisikö ne kaikki lapset niin mahdollisimman pitkään pitää myös niin kuin sillä tavalla, että on mahdollista käydä eri painotuksilla näiden lajien parissa. Että tämmöinen että seurojen tuntosarvet olisi siinä määrin pystyssä, että tunnistettaisiin, että ei voida toimia niin kuin on toimittu 10-20 vuotta
0: sitten. Kyllä, meillähän on vanhoja seuroja, että se tavallaan myöskin aiheuttaa, että siellä voi olla sitä perintöä, positiivista perintöä tietysti pääsääntöisesti, mutta myöskin sitä taakkaa, mikä on jäänyt, jäänyt siitä ehkä sata vuotta sitten olevasta kulttuurista, jolloin vapaaehtoistyö oli hyvin aktiivista, tai 20-30 vuottakin sitten nykyään vapaaehtoistyö on vaikea saada ihmisiä mukaan mm. yhdistystoimintaan tai muuhun. Kaikilla on niin aikataulutettu. Ja mieluummin jotkut perheet ainakin maksavat sitten, että mm. hei, että tässä on se raha, hoitakaa homma. Ja tota, sen ehkä tässä muutoksena, että pyry, odotetaan tätä uudetta vähän seuralta. Että me maksamme tästä ja maksamme paljonkin. Ja sitten toiset sanovat, että tämä on liian paljon jo ja se on epätasavaramo. Arvoisuutta eikä sovi, että kynnys, kynnys harjoitella ja harrastaa menee vain niinku niille, joilla on varaa maksaa. Mutta tässä ehkä, ehkä tämä suunnanmuutos seuroille, niin kyse on aika vaikeaa. Niin otan vaikka, missä on lähellä tuolla länsi uudella niin Hanko, missä aika pieni enää uudet lapset. Sitten tapahtuu maahanmuuton kautta tai perheiden lapsien kautta, mutta... Hankolaisten niin lasten lukumäärä on todella vähän. Sitten siinä taistellaan. Tietysti valmentaja taistelee ja saa yhden joukkueen kasaan. että mennään isolle kentälle, niin alkaa putoamaan porukkaa. Kyllä tässä on niin pienille paikkakunnalle. Mä näen itse tämän haasteen suurimpana seurakulttuurin ylläpitämiseen. Ennää sitä haasteena pääkaupunkiseudulle tai isoihin kaupungiin, joissa väestö, niin kuin, kehitys on positiivista. Miten sä otat tämän? Ja sitten tietysti tämä aiheuttaa niitä tiettyjä pääkaupunkiseudulle Tulee paljon seuroja, paljon kilpailuja, tulee, niin kuin, vaihdetaan seuroja, jos ei pääsekään. Mutta miten, miten sä näet tämän kehittymisen? Et tavallaan tämäkin pitäisi vähän, ehkä mun viesti siinä, että pitäisi pilkkoa tarkemmin, ettei puhuta suomalaisesta jalkapallokulttuureista, vaan siinä, että missä, on paljon seuraja, missä on paljon pelaajia, missä on niin luonnollinen väki, väkimäärä ja sitten tota, aletaan vähän pureskemään, että mitä tämä tarkoittaa.
1: Joo, kyllä on oot oikealla jäljellä ja mä ehkä näen sen myös niin, että me annettaisiin painoarvoa tai huomiota tai tunnistettaisiin se, että Meillä voi olla tosi erilaisia seuroja eri paikkakunnilla, riippuen vähän mitkä on ne tietyn alueen tarpeet tai olosuhteet tai mahdollisuudet. Että... No yksi esimerkki oli tämä, että tietyllä alueella mun on järkevää, että tehdään eri lajien kanssa yhteistyötä. Sitten jos miettii tämmöistä, niin kun, mitä valmentajien kanssa jutella esimerkiksi, mitä haasteita liittyy siihen, että tämmöisten maahanmuuttajataustaisten perheiden sitouttaminen seuratoimintaan on vaikeampaa. Sen takia, että siellä on ihan yksinkertainen syy, että voi olla näitä kielihaasteita tai voi olla, että siellä ei ole sitten niin hyvää tuntemusta tästä meidän suomalaisesta yhdistysoikeudellisesta perinteestä ja yhdistystä luvattu maa. Niin mä näkisin, että tähän haasteeseen esimerkiksi jossa Itä-Helsingissä, niin ja varmaan sitä nyt jo tehdään, mutta seurat ja koulut olisi yhdessä sitten pyrkisi esimerkiksi siihen, että harjoitukset voisivat olla tosi helposti siinä koulupäivän jälkeen tai miksei jossain ideaalitilanteessa kesken koulupäivän, että se ikään kuin kynnys, kynnys tulla sinne treeneihin jos esimerkiksi näille maahanmuuttajaperheille mahdollisimman helppoja. voisko sitä niin kuin koulun, koulun jo olemassa olevaa yhteyttä sinne koteihin hyödyntää tätä kautta? Ainakin mielellään näkisin, että seurat pyrkisivät myös siihen niin kuin kouluihin luomaan sellaista linkkiä. Tarjoin, että, hei, että me voidaan tulla päivän päätteeksi niin sinne vetää lapsille nämä treenit. Oli se laji mikä tahansa, miksei siellä voisi olla myös jotain muitakin lajeja. Että mä, en, mä en näe tätä niin jalkapallokysymyksenä, vaan näen enemmän urheilukysymyksenä. Ja sitten näiden pari esimerkin lisäksi voi olla ihan, ihan täysin muitakin tapoja, että onko meillä, onko meillä esimerkiksi niin liian vahvasti pinttynyt se ajattelutapa, että meidän joukkueen toimintamalli on se, että me treenataan tietty määrä Viikossa ja pelataan se yksi peli viikossa, vai voisiko se jo, jossain ympäristössä toimia tämmöisenä, että se jalkapallotoiminta entistä enemmän menee siihen suuntaan, että ne on tämmöisiä niin viikonloppuleirejä tai että pelataan huomattavasti enemmän kuin treenataan tai tehdään siinä arjessa kerran viikossa futista ja kerran viikossa tai muuta lajia. Että näitä erilaisia malleja tunnistettaisiin ja näen, että sit se johtaisi siihen, että että sitten ikään kun ihmisten ja perheiden tarpeet tulisi tunnistetuksi. Että jotkut ehkä saattaa kokea sen niin, että, että meidän perheessä se kaksi peliä viikossa on ihan fine, että sitten liikutaan muuten, miten liikutaan ja, ja tullaan siihen jalkapallon piiriin, niin siellä halutaan se pelitoiminta tai leiritoiminta tai eri lajien toiminta tai koulun yhteydessä tapahtuva toiminta, että seurat, seurat ei ehkä liikaa, ei yritetä tunkea niitä samaa muotteita.
0: Toi on, toi on mun hy- hyvä ja ehkä tämän suomalaisen, kuten vähän sanoinkin tuossa, sanoin, että Suomi on maantieteellisesti iso ja väkimäärältään pieni ja myös väki muuttaa koko ajan näihin suurin kaupunkeihin. Ja yhtä oman valmennusurani aikana on miettinyt paljon tämä etäisyydet ja etäisyydet etelässä on, on aika niinku, lyhyet. Mutta sitten pohjoiseen mennään, niin onkin aika paljon, aika niin kuin pitkät etäisyydet. Ja se, jos mennään näin tiettyihin jalkapallokulttuurimaihin, kuten Hollantiin, niin siellä taas 50 kilometrin säteellä on niin paljon populaatio, eli pystytään keskittymään olennaiseen. Miten me tämä ratkaistaisi oikeastaan, tää, koska itse on sanonut, että ei kannata liikaa niinku käyttää aikaa sekundäärisenä. Onko se sitten sekundääris? Voihan se mieltä ja sellaista motivaatiota parantaa, jossa on 10 tuntia päivässä niinku bussissa ja sitten pelaa sen puolitoista tuntia tai tunnin peli ja sitten takaisin. Mutta tota, jotenkin itsenään, että tämä on todella hankalaa tietyillä alueilla pitää kilpailullisuutta. Ja suomalaista on niinku tämmöistä juniori jalkapallo motivoituneena, jos se menee matkaan. Kyllä sitä vuoden jaksaa, mutta jaksaako viisi vuotta? Ja jaksaako perheet sitten? Mutta miten tämä hallinta, miten tätä, onko se, tuossa tulikin sinulla mun mielestä turnauksia, tai mentäisiin viikonlopuksi ja sitten pelataan useampi peli, mutta se voisi olla jopa niinku vanhemmillakin, ettei vaan ihan niillä, ihan niillä aikaisen vaiheen lapsi lapsi- seur- tai tiimeillä, vaan niin myöskin tehdä niitä, mutta tätä, tämä on ainakin yksi semmoinen mun este ja ehkä tämmöinen suomalaisen jalkapallokulttuurin yksi olennainen piirre, että meillä on aika pitkät matkat.
1: Joo, eikä mulla tuohon varmaan semmoista viisasten kiveä että uskon, että ne ihmiset siellä Kemijärvellä ja Kolarissa ja Kajaanissa ja muualla, niin siellä se tietysti ymmärrys on siitä, miten se toiminta on järkevää rakentaa. Ehkä semmoisen niin kuin ehkä provosoivan tai haastavan kysymyksen voisin myös esittää, että, että täytyykö lasten kaikkialla harrastaa jalkapalloa. Että mä näen, että itsemme, itse oma ajattelutapa menee entistä enemmän oikeastaan siihen suuntaan, että kunhan löytyy joku kiva harrastus, joka tyydyttää liikkumisen viettiä ja luo sitä koko elämän mittaista liikuntamatkaa ja kipinää, että totta kai, jos lapsi jalkapallosta tykkää ja sitä haluaa harrastaa, niin en mä nyt sano, että siellä siellä täytyy lappua laittaa minkään seuran luukulle, mutta mutta, mutta ylipäätään ehkä se, että tämä voi olla vaikea ehkä sanottaa, mutta myös sitten se, että olennaista mun mielestä on, että myös näillä harvaan asutuilla paikoilla, niin Ensisäänne tavoite mun mielestä pitäisi olla se, että löytyy jonkunlainen mahdollisuus liikkua ja harrastaa. Mm. Ja sitten se oikeastaan lähtee siitä, että jos se jalkapallotoiminta esimerkiksi vaikkais pienet pelaajamäärät ja pitkät etäisyydet, niin jos se saadaan sitten toimimaan esimerkiksi sitä kautta, että sitten sen viikoittaisen pelaalun ja säännöllisten sarjapelien sijasta, niin pelataan niitä viikonloppupelejä kauempana, useamman, useampi peli kerrallaan, niin sit, sit sitä täytyy rakentaa niin, että se on jollain tavalla järkevää, mutta mä en itse pidä sitä ongelmana, että jos meillä on paikkakunta, jossa on pitkät etäisyydet, lapsille löytyy vaikka joku hyvää yksilöurheilutoimintaa tarjoava seura, jossa lapset viihtyy, eillä tällainen liikunnallinen, liikunnallinen, tai arki on riittävän liikunnallista, se on... Yhteisöllistä, se on kivaa toimintaa. Mä näen ongelmana sitä, että jos siellä ei ole jalkapalloseuraa. Okei, sitten jos niitä perheitä tai lapsi, on, jotka sitä jalkapalloa haluaa harrastaa. Okei, voi olla, että niitä on eikä ikäluokassa neljä. Niin sit, sit tullaan siihen, että no sit täytyy miettiä sitä, että onko se niinku futsal painotteisempaa talvella, missä täytyy olla ehkä vähän pienemmät pelaajamäärät. Tehdäänkö siellä yhteistyötä muiden ikäluokkien kanssa. Harjoitteleeko tytöt ja pojat yhdessä ehkä sitten pidempään. Ja niin, niistä, niin, niin, kuin varmaan tehdäänkin. Niin varmaan tehdään ja siellä kyllä ne seurat sen tietää. Mutta mä en ehkä niin kuin, tää voi tietysti jalkapalloihmisten korvaa kuulostaa erikoiselta, mutta mä, mä en olisi ehkä niinkään huolissaan siitä, että onko siellä nyt sitä jalkapallotoimintaa. Mä kannan enemmän huolta, että onko siellä ylipäätään sitä liikunnallista tarjontaa siitä, että voi liikkua myös ohjatusti.
0: Tietysti tässä tulee se suomalaisten seurojen pitkä perinne ja myöskin ikä, että se on joskus voinut ollakin paljon väkeä ja paljon pelaajia. Ja sitten huomataan, että trendit, yhteiskunnan trendit menekin siihen suuntaan, että välttämättä tulevaisuudessa sillä ei ole enää samanlaista kysyntää. Mutta silti eletään ehkä siinä historian haminoissa, että hei, meilläkin pitää olla ja meillä on ollut ja miksi ei voida jättää. Ja sitten tietysti nämä talviarjoitteluolosuhteet, jos halutaan tehdä hyvät tarjo- talvi, niin ne on kalliita, mm. siis hallit, jalkapallohallit ja muut. Ne ei ole edullista ja sitten jos se tehdään muutamalle henkilölle, niin kyllä ne kustannukset nousee sitten sielläkin.
1: On ja ehkä se kommentti vielä tähän, että mä näen, että on niin laaja kysymys lähtee liikkeelle siitä, että mä, onko siellä kyseessä kunnassa niin työpaikkoja tai millaiset palvelut siellä on lapsiperheille. Että, et... Jalkapalloseurat on, kädet on aika sidottuja siitä, että millaista se muuttoliike on pois ja minkälaista se muuttoliike on sinne kuntaan, että, että ehkä tämä sitten, mitä jalkapalloseurat ja urheiluseurat voisi tehdä, niin on ehkä se, että no pitäisikö niitä kunnan päättäjiä lobata voimakkaammin, että siellä kunnassa tehtäisiin semmoisia muutoksia tai päätöksiä, jotka tuo sinne ihmisiä, tuo mm. niitä harrastajia, että ei, ei, ei jalkapalloseurat oikein siinä, niin kuin vaikka kuinka kovalla näilleen isolla megafonilla pidettäessä häntä, niin jos vain työpaikkoja ei ole tai palvelut on sillä tasolla, että perheet ei sinne halua jäädä, niin jalkapalloseura ei sitä, sitä päätöstä varmaankaan. Niin ehkä tämmöinen, missä mun mielestä urheiluseurat Suomessa ei ole kovin hyviä, niin ylipäätään se, että minkälaista se lobbaustyö, vaikuttamistyö on sinne kuntatason päättäjiin tai eduskuntaan.
0: Se on ihan totta. Toisaalta varmasti ne tekee parhaansa, koska piirit on pienet, jolloin kaikki on sidoksissa toisiinsa. Mulle tulee tähän ehkä jalkapallokulttuurin kehittämisessä suomalaisen vielä, vielä kun puhutaan siinä, niin ajatukset, että meidän pitäisi lopettaa keskustelu tällä ylätasolla ja abstraktilla tasolla, joka on vähän polarisoitunut, että onko tasa-arvoinen mahdollisuus kaikilla harrastaa jalkapalloa, vaan mennä syvemmälle, syvemmälle ja mennä ihan sinne ruohonjuuritasolle, niin seuratasolle kuin joukkuetasolle ja miettiä siellä, että mikä tämä on ja myöskin olla siellä aika kylmän, kylmät faktat käteen. Unohtaa ne ehkä historian, historian niin positiiviset ja painolastit ja katsoa, mitä tulee tapahtumaan. Koska nyt ainakin itseäni vähän, vähän keskustelussa häiritsee se, että se polarisoituu, ei kilpailua kilpailu. Tasa-arvoinen mahdollisuus harrastaa, ei tasa-arvoinen niin kuin, tai rahalla saa. Ja tota, tämän, ehkä tähän kulttuuriin, että meidän pitäisi rohkeammin mennä syvemmälle, syvemmälle ja myöskin keskustella, keskustella pois sieltä, että se ei ole arvovalinta, vaan tämä, niin kuin, jos on neljä pelaajaa jollakin alueella, niin se on fakta, että siitä ei saa niin kuin tämänhetkisen pelin logiikan mukaan, niin kuin ainakin jalkapallopelin logiikan mukaan, yhtä joukkuetta.
1: Niin, on, on ja ylipäätään mun mielestä se, että Ikään kuin, no tietysti palloliittoa voi monesta asiasta syyttää, enkä nyt heitä sinänsä tästä syytä. Ja kyllä se yhtä lailla liittyy sitten meidän kuntiinkin, mutta oikeastaan kun mä oon paljon miettinyt sitä, että miten erilaiset avustukset, tuet, tukipalvelut, niin mihin suuntaan ne ohjaa. Ja mä täytyy nyt nostaa käsi pystyyn, että en, en tätä maailmaa niin hyvin tunne, mutta mä oon vaan miettinyt sitä aika paljon, että ikään kun nämä meidän insentiivit tai avustukset tai tukimuodot, niin ikään kuin ohjaako ne siihen, että seuraan kannattaa olla tietynlaisia ikään kuin, ohjaako ne siihen, että pitää olla niin isot pelaajamäärät, että sit saadaan niitä parhaita vuoroja tai päästään ensimmäisenä valitsemaan niitä kunnallisia kenttiä, että mitä vuoroja otetaan ja No, tämä liittyy sitten myös tähän niin kilpaurheiluun ja, ja niin pelaajakehitykseen, ja toki meillä nyt on näitä talenttitukia ja muita. Mutta mietin myös sitä, että paljon mietin, että nämä meidän eri tukimuodot ja avustukset, niin kuinka paljon esimerkiksi ohjaa siihen, että pyritään tekemään mahdollisimman laadukasta kehitystyöntä vai ohjaako ne vaan siihen, että täytyy olla mahdollisimman paljon pelaajia. Tämä on varmaan enemmästä PK-seuden isojen kaupunkien ongelma, että ei niinkään pieniä paikkakuntia, mutta ehkä haluaisin ainakin herättää keskustelua, että miten tämmöiset eri tukimuodot mihin suuntaan ne ohjaa sitä toimintaa.
0: Tässä on ainakin joissakin keskustelussa ollut mukana, missä on seurojen profiloituminen vaikkapa huippujalkapalloon ja harrastejalkapalloon. Mutta tämäkin on jo itse käsitteet on niin vaikeaa mm. joskus, että, mm-hmm. että mikä, on, mikä on ja sitten halutaan määrää, mutta halutaan laatua. Eli vähän niin kuin Tapa-torta, niin sanotusti molempia ja kaikkia. Pitäisikö seurojen sitten selkeästi profiloitua Suomessa paremmin tarjoamaan tietynlaisia jalkapallon sisällä olevia palveluita, joka menee taas tähän, tähän ehkä tähän tasa-arvokeskusteluun? Mutta mun mielestä näitä on hyvä keskustella, että ei pidä pelätä sitä, eikä pidä jollakin arvolatauksella sitten olla pureutumatta johonkin, että okei, tämä ei olekaan kaikille mahdollinen. No ei ole. Elämä välillä ei ole aina ihan oikeudenmukainen.
1: Ja tämä profiloitumiskeskustelukin on kyllä mielenkiintoinen, että mä väitän, että sitä jossain määrin tapahtuu jo nytten. Ja yleensä näissä profiloitumis kommenteissa on mun mielestä huvittavaa myös se, että musta tuntuu jotenkin hassulta, että jos mä nyt vaikka sanoisin, että, että siellä Turun suunnalla seurojen täytyisi profiloitua jotenkin eri tavalla. Ja kun ne arjen tekijät, jotka tunnistaa sen, että no mitä ihmiset siellä alueella kaipaa, että hehän sen parhaiten tietää. Ja kyllä mä jos mietin vaikka näitä omia, omia seuraajia, mitä on saanut edistää, niin esimerkiksi Käpylän pallolla, niin... Tyttötoimintaa esimerkiksi ei ole ollenkaan. uskon, että yksi syy siihen on se, että siinä lähialueella on kuitenkin seuraaja, joilla on aika vahvat perinteet laadukkaasta toiminnasta tytöille. Siinä on esimerkiksi Knistani, jolla on ollut pitkään paljon tyttöpelaajia. Tai, tai HPS, mun käsityksen mukaan pk 3 vitonenkin on huomattavasti enemmän tyttöpelaajia. Niin se on oikeastaan ollut ihan luonnollista, että Käpylän pallon ei ehkä niin helppoa ollut lähteä tuota puolta kehittämään, jolloin se on ollut varmaan luonnollista myös, että sitten sinne poikapuoleen on haluttu laittaa paukkuja ja, ja ehkä vielä sitten jos esimerkkinä mainitsen, että sillä aikana, parikymmentä vuotta sitten niin seuran johtoportaassa on ollut henkilöitä, joille pelaajien kehittäminen ja kilpailumenestys on ollut tärkeää, niin se on taas sitten ohjannut seuraa tiettyyn suuntaan, että Mä näen, että kyllä ne ne seurat profiloitu, jos se pitää sitä järkevänä tai se on heidän toimintansa kehittymisen kannalta, kannattaa mennä tiettyyn suuntaan. Ja tässä varmaan tullaan sitten siihen, että miten tämmöinen meidän rakenteet ja moni asia palautuu euroihin ja rahaa, niin miten tämä rakenne sitä tukee, että esimerkiksi kuinka paljon meillä meillä esimerkiksi tukimuodot tai en mä nyt sano, että 12-vuotiaalla täytyy mitään niinku siirtokorvauksia alkaa maksamaan, mutta onko seuroilla esimerkiksi kannustinta siihen, että he tekevät sen ikävaiheet 6-12 mahdollisimman hyviä, sitten kun siirrytään isolle kentälle, niin pelaaja siirtyy Honkaan tai HIK. tai mikä se seura sitten onkaan. Että onko tavallaan jonkunlaista kannustinta siihen suuntaan? Sitä mä oon miettinyt paljon. Seuraa
0: yhteistyötä tai niin. jopa tällaista, että... On sitä rakennettu välillä, että mm. tämä polku jatkuu täällä Espoossa esimerkiksi on, on rakennettu. Tietysti tämä Hongan edustusjoukkueen talousongelmat aiheutti siihen hieman, mutta siellä selkeästi oli tehty alueen, että tämä jatkaa tämän huippupelaajavaiheen ja tänne mm. niin Suomen sarjatasoissa ylemmässä. Tuossa tota, on hyviä... Mä Hyppää nyt vähän juniorivalmennukseen ja tähän pelaajakehitykseen ja pelaajapolkuun myös. Niin Sanoit tuossa alussa, että juniorivalmennukseen oikeastaan ei annettu sellaista, ei ollut mitään oikeastaan mediaa, mediaa millä niin viestitettiin. Olet myös kirjoittanut vähän siihen suuntaan, että välttämättä suomalaiset juniorivalmentajat eivät tue toisiaan, vaan on sellainen... Omituinen ehkä kilpailullinen asetelma valmentajien kesken, että se yhteisö ei ole mitenkään niin ylpeä siitä mm. kokonaisuudesta, mm. vaan ehkä enemmän yksilöllinen, yksilöllinen niin yhteisö. Niin Kerro vähän tästä sun havaintoja suomalaisesta juniorivalmennuksesta.
1: Mitä nyt tuon kymmenen vuotta valmentamaan, niin Mun mielestä se meni parempaan suuntaan tai on mennyt parempaan suuntaan, että silloin, ja voi olla, että liikaa nyt mitenkään omaa toimintaa tai, tai tota meidän blogiä kehumatta, niin voi olla, että sillä pieni vaikutus on ollut. Koska kun mä aloitin valmentamisen ja ne ensimmäiset vuodet, niin musta tuntui, että se oli hyvin paljon sitä, että valmentajat myös kentän ulkopuolella näki toisensa kilpailijoina. Nähtiin ehkä jollain tavalla uhkana, että no menetitäänkö Metäänkö mä pelaajani nyt tuolle kilpailevalle valmentajalle ja kilpaillaanko me nyt jostain siitä samasta paikasta tai kunniasta tai maineesta. Tuommoista mä tunnistin silloin aikanaan 2013-2014 niin kuin niillä hujakoilla. Ja nykyään mus tuntuu, että se on mennyt siihen suuntaan, mikä on hyvä ilmiö, että, että siellä. Kentällä kyllä valmentajat haluaa menestyä ja haluaa että oma joukkue pärjää ja ikään kuin mentaliteetti on se, että, että tolle, tolle tota, toisen koutsi jengille ei hävitä. Mutta sitten, ja siihen, yksi, yksi syy, mikä siihen on vaikuttanut, täytyy se nostaa esille, niin mä uskon, että Sami Hyypi Akatemian rooli silloin aikanaan siinä, että joka toimi tämmöisenä liimana tai joka kokosi valmentajat yhteen. Valmentajat pystyi siellä avautumaan toisille niistä haasteita. Siinä innostajana, sparraajana toimi seuroihin nähden ulkopuolinen taho, jolla ei ole oikeastaan mitään sen vahvempaa sidettä yhteenkään seuraan. Niin varmaan se Sami Hyypi Akatemia, silloin sehän tuli, jos oikein niin 2011-2012 siinä taitteessa. Ja varmaan sen vaikutuksen juurtuminen kesti jonkun aikaa. Mutta mä näin, että sit varsinkin näissä isoimmissa kilpailuorientoituneissa seuroissa, niin ikään kuin ylimääräiset muurit murtua, että sitten valmentajat jako niitä havaintojaan, jako ehkä niitä haasteitaan. Ymmär... Ehkä
0: olivat armollisempi itselleen, niin. vaan, että ei aina menestyjä pärjää ja sitten ei uskallettu tuoda niitä
1: mm. haasteita. Niin ja ymmärrettiin se, että samantyyppisiä haasteita muillakin on. Ja korona-aikana mä mietin paljon sitä, että, että saattoko se toimia sit myös jonkunlaisena semmosena sitten tajuttiin, varsinkin päätoimisten valmentajan keskuudessa, että samassa kusessa ollaan nyt kaikki, että siinä monessa seurassa kuitenkin lomautettiin valmentajaa ja palkanmaksu keskeytyi. Ja varmaan sitten, no sitä mä tietysti harmittelen, että siinä varmaan urheiluihmisten se ääni ei kuulunut kovin voimakkaasti ja ei, ei ehkä siinä näkyy myös se, että semmoinen lobbaaminen tai julkisuuden hyödyntäminen ei ollut hyvää eikä laadukasta, jos miettii näitä rajoituksia, mutta mä taas koin sen niin päin, että siinä ehkä sitten myös semmoinen valmentajien jonkunlainen solidaarisuus saattoi lisääntyä, kun tajottiin, että nyt tämä koko meidän ammattikunta on liemessä, kun palkka ei tuukaan tilille. Niin mä näen, kyllä mä nyt, mun täytyy sanoa, että mä näen myönteisiä, myönteisiä signaaleja näiden monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta, että ehkä välillä mä sitten kaipaisin sitä, että ettei- niin kuin... Että ei ihan liian läheisiksi ryhdytä, koska sit siellä pitää olla myös jännitteitä ja pitää olla sitä... Kilpailua. Niin ja val- kyllä, kyllä tietyllä tavalla myös valmentajien täytyy kilpailla. Mm. Jos mä mietin, että se kilpailun tietysti taas palataan tähän kilpailutermiin, niin mun mielestä sen pitää viime kädessä näkyä silleen, että pelaajat siellä sen valmentajan tuella kilpailee. Ja se on sitten sitä, että valmentaja osaa kanavoida se niin, että... Että hän ei ole se, joka kilpailee eniten, mutta sitten kyllä mun mielestä valmentajien pitäisi oikealla tavalla kilpailla siitä, että kuka jonain päivänä pääsee vaikka U15-maajoukkojen päävalmentajaksi. Tämmöistä kilpailua, mikä sitten hyvässä tapauksessa puskee niitä kaikkia eteenpäin. Että, että B1 ja SM-sarjassa niin perhana, että mä haluan, että mun joukkueen ja joukkue pelaa parasta fudista, että tässä niin kuin myös itse on mahdollisuutta päästä eteenpäin uralla niin pitää olla tarkkana myös siinä, että ne välit ole liian läheisiä, että myös semmoista jännitteet sain. Ei tule
0: liian sisäpiiriä myöskään, niin. että päätökset sitten vaihdetaan, vaihdetaan henkilökohtaisesti, mm. että ollaan mieltyneitä tiettyihin valmentajien tiettyihin piireihin. Ja niin. tähän on syytetty tässä tätä pienen ajattelussa. Viimeksi on tullut nyt erotuomari, että hyvin pieni porukka päättää tietyistä asioista. Ja se on myös tässä ehkä näkisin, että... Sama ehkä ajattelu, että pitäisi pystyä objektiivisesti arvioimaan valmennuksen työtä, ei vain siinä, että ei olla liian läheisiä suhteita siihen seuroihin, tai varsinkaan jos kehitetään jalkapalloa jalkapallona. Mm. Mutta nythän tietysti jalkapalloa Suomessa, että se on seurojen palloliitto, niin tulee, että kuka ohjaa juniorivalmennuskehitystä, niin miltä sä oot? Kuka sitä täällä niinku ohjaa, että mihin suuntaan me kehitetään ympäristöä ja valmennusta? Onko se paloliitto vai seurat vai, vai sekä että niinku harmonisessa kokonaisuudessa? Mm. Mutta siitä on myöskin kysytty, että pitäisi olla, mutta välttämättä itse en ole sitä mieltä. Mutta, <laughs> mutta tota...
1: mm. joo, joo. Tämä tietysti vähän liittyy tuohon edelliseenkin aiheeseen, mutta ihan pikkasen palaa vielä siihen, että Tällaisen omakohtaisena esimerkkinä yksi ihan läheinen kaveri ja jalkapallovalmentaja valmentaja niin sanoi mulle aikanaan, että, että kun me tietyllä tavalla blogissa kritisoitiin myös sellaista vanhaa valmennusperinnettä ja Oltiin, oltiin kriittisiä tietynlaista valmennuskulttuuria kohtaan, niin hän sitten sanoi, että olkaa tarkkoina, että te itse nyt luo semmoista samanlaista yhden totuuden mallia, että te, ikään kuin teistä tulee samanlainen kupla kuin mitä te nyt kritisoitte. Siinä, mikä liittyy mun mielestä tähän on tärkeetä myös se, että meidän valmentajien... Ei kannata eikä pidä olla samasta muotista. Että kyllä mä sitäkin ilmiötä on tunnistanut ja, ja moni, moni varmaan kokeneempi valmentaja on sitä mieltä, että kaikki nuoret valmentajat, niin on ihan. He puhuu samoista asioista, he valmennuksessa painottaa samoja asioita. Kun he viettää paljon aikaa keskenään, niin ajatukset, ajatukset tarttuu ja, ja ollaan sitten, ajatellaan, että no futista pelataan näin ja otetaan niitä vaikutteita. Että välillä ja valmentajan välillä on hyvällä eroja. Myös tietyllä tavalla, ja ylipäätään siitäkin näkökulmasta, että jos kaikki laadukkaat junior-joukkuet pelaa tietyllä tavalla, tiettyihin konsepteihin luottaa, tuleeko niille pelaajalle ylipäätään erilaisia ärsykkeitä siellä kentällä. Myös semmoinen, varmaan jossa meitä isommissa jalkapallomaissa tämä syntyy luonnollisemmin, että pelaako Feyenoord eri tavalla kuin Ajax sen takia, että he on arvioinut, että tällä... Seuran filosofialla ja toimintakulttuurilla niin, ja pelaaja, ehkä profiileilla, niin heidän kannattaa pelata tietyllä tavalla ja heidän ei kannata pelata niin ajaksi pelaa tai niin PSV pelaa. Äh, et siinä mielessä, jos Palloliitto johtaa liikaa, tai Sami Hyypi Akatemia aikanaan johtaa liikaa sitä valmennuskulttuurin kehittymistä, niin mä pelkään, että siinä käy niin, että ne vaikutteet, mitä valmentajat saa, niin on sitä samaa, on sitä, että Nämä ovat keskeiset periaatteet ja näin pitää toimia. Että
0: et se ei uudistu. Niin, se ei uudistu. Kyseenalaista ja... itseään. Niin,
1: niin, ja siitä helposti tulee semmoinen yhden totuuden malli, että tämä on se ainoa ja oikea tapa pelata. Et sen takia oon ehkä vähän alkanut suhtautuun. Pikkasen epäilen siihen, että onko meillä hirveästi järkevää laittaa paukkuja, että me yritetään luoda joku tämmöinen yksi suomalainen peliidentiteetti. Voi olla, että se maajoukkueessa on järkevää, että U15 siitä vaiheesta, kun siirrytään U17 vaiheeseen, että jotkut pelin perusperiaatteet on samoja, että kun siellä kuitenkin paljon pelaa, niitä samoja pelaa valmentajan tapa, tapa rakentaa se pelimalli nyt ei niin kuin hyppää yhdestä äärilaidasta toiseen. Mutta sitten siinä on myös mun mielestä se vaara, että, että jos lähdetään rakentamaan tämmöistä suomalaista yhtä peli miten me halutaan, että joka ikinen joukkue Suomessa pelaa, niin siinä ehkä seuroille ei tule semmoista tarvetta lähteä etsimään sitä tiettyä kilpailuetua tai tapa, erilaista tapaa, jolla me voitetaankin se naapuri seura, että nyt, nyt jos me tätä, jos me käriistään, että jos nyt kaikissa valmentajakoulutuksissa ja joka ikinä puheenvuoro liittyy siihen, että meidän pitää alkaa pelaamaan linja kerrallaan aina ja edetä lyhyillä syötöillä, niin kun aina yksi linja kerrallaan siinä viimeiselle sektorille, niin sehän ei ole järkevää, koska sitten siitä tietyllä tavalla jonkun seuranhan kannattaa tätä opponoida ja haastaa sillä tavalla, että Esimerkiksi perustaakin sen siihen, että edetään pidemmillä syötöillä ohittain useampi linja sen takia, että, että he ovat sitten oman analyysin ja harjoittelun kautta päätynyt siihen, että se on paras tapa maksimoida se heidän tapansa toimia. Se voi olla pelaajilla tietyllä tavalla kehittävämpää tietyissä tilanteissa. En tiedä, saanko me nyt oikein, mutta pitää olla aina voimalla vastavoimaa, jotta syntyy se tietynlainen synteesi, niin, kyllä, teesi, antiteesi, synteesi.
0: Tämä, tästä on keskusteltu monta kertaa nyt näistä podcastissa tästä, tästä peli ja sitä on, ei sitä ole kyllä tunnistettukaan, että suomalaisessa olisi futiksessa mitään selkeää peli On trendejä, universaaleja jalkapallon trendejä, mihin jalkapallon menossa ja ehkä niitä ollaan tuotu, tuotu tänne, että pitää olla intensiteettiä enemmän koko kentällä. Että joskus itse sanonut vaikka pallon hallinnasta, että en nyt oikein osaa sanoa, että miten muuten treenata vaikka viisi kertaa viikossa, kun kontrolloimaan sitä peliä. Miten mä niin kuin matalaa blokkeja, mä sitä nyt hirveästi mm. voi, niin kuin mielestäni jo pelaajakehityksen kannalta. Eihän se ole, että mennään matalaan blokkiin ja otetaan vastaan, kun toinen tulee, niin kuin vyöryy jatkuvasti. Niin ehkä tässä tavalla, että on tiettyjä lainalaisuuksia jalkapallossa, mitä meidän pitäisi tuoda. Miten me toteutetaan ja viedään niitä pelikohtaisesti, on eri asia. Ja yhdestä pelistä ei voi vetää niin kuin taas sinne yleistystä koko suomalaisen futikset Tähän on, niin kuin, eihän tässä ole mitään järkeä. Vaan siinä on nimenomaan, niin että siinä pelissä haetaan kuitenkin tulosta. Mutta sitten, mikä on tämä valmennusfilosofia, niin siinä mä ehkä vähän voisin opponoida sinua, että mun mielestä pitäisi olla tiettyjä lainalaisuuksia, pelin dynamiikan ja kehittymisen evoluution kautta tulevia perusprinsiippejä, peliajatuksia, peliideoita, mitä pitää viedä meidän valmennukseen. Miten ne toteutuu? Miten ne toteutetaan kentällä pelikohtaisesti? on sitten tietysti... Vähän eri, koska se vaihtelee vastusteista riippuen ja tilanteesta riippuen. Ja...
1: Mm. Joo, ja hyväksyn tuon näkökulman totta kai. Mä ehkä sen verran sua jouko haastan nyt, että saadaan tämmöistä keskustelua. Mulla on pari kysymystä tuohon liittyen, että tietyllä tavalla mä olen kyllä samaa mieltä tuosta, että tietyt lainalaisuudet siellä on hyvä olla, mutta oikeastaan eikä kysymys, että miten sä näet, että Kuka taho määrittää ne lainalaisuudet, mihin suuntaan tavallaan sen joukkueharjoittelun pitää mennä? Tuleeko ne sun mielestä palloliitosta esimerkiksi?
0: No itse itse en en ole tämmöisen autoritäärisen, että joku henkilö tekee määritelmän ja sitten se yksi henkilö despottina siellä antaa. Vaan mun mielestä se pitäisi olla tutkimukseen, tutkimukseen perustuva pelianalyysi. Pelin kehittymisen analyysi, että minkälainen peli on vuonna vaikka 2030 ja miten me viedään kohti sitä suuntaa, että me ei olla aina viisi vuotta jäljessä. Eli tämä tämä tavallaan, en, en usko tähän despottimalliin, vaan uskon tutkimukseen. Ja sitten ehkä tässä pitäisi olla kollektiivinen päätöksenteko siinä mielessä, että nämä vahvat seurat ja myöskin pienemmät seurat yhdessä näkee, että hei, tämä on ne kehitystrendit, mihin meidän pitää luoda. Ja sitten se toimeenpano mm. laitetaan vähän. Ei ole se jotenkin mun mielestä, mä en ole tämmöisen suuren johtajan ajatusten tonava.
1: En, mäkään. en mäkään. Sitten toinen, mikä mun mielestä voi olla haaste tuossa tietynlaisessa yhteisen identiteetin tai tiettyjen lainalaisuuden luomisessa, että miten se on huomioi seurojen erilaiset tavoitteet. Että jos mä, näin varmaan vastaa todellisuutta, mutta voi olla esimerkkejä, nyt keissiesimerkkejä, että Oletetaan nyt vaikka, että HIK-akatemioiden HIK tavoite on se, että he haluavat tuottaa pelaajaa oman seuran edustusjoukkueeseen, jossa sitten valmentajapelifilosofia on ihan riippuen täysin mikä se päävalmentajatustapa on. No sitten voi olla, että Käpylän pallolla aikana on ollut yhteistyä HSVn kanssa ja seuran tavoite taas voi olla se, että me no saadaan nuoria pelaajia maailmalle. Ja sitten voi olla kolmas seuraanko tavoite, voi olla joku ihan muu. Ei miten se, että sitten kuitenkin edellytetään, edellytetään tai vaadittaisiin, että on ne tietyt samat lainalaisuudet, miten se huomioi sen, että sitten voi olla ihan eri tavoitteet seuralla, mihin suuntaan niitä pelaajia halutaan viedä. Että voi olla, että hoiko edustusjoukkueessa vaatimukset nuorta pelaajaa kohtaan on erilaiset kuin HSVN Akatemiassa tai jossain muualla.
0: Minä heitän sulle vastakysymyksen tässä yeah. tässä mutta oikeastaan että onko meillä selkeitä, meillä on kauniita ajatuksia usein laitetaan vaikka pelaajakehityksestä ja jalkapallon juniorivalmentajatkin teki tämmöisen kunnia maininnan sitten jonka FC Inter niin kuin nuorten pelaajien kehittämisen kehittäminen viime kaudella Veikkausliikassa voitti niin, mutta meillä on kauniita, kaikki haluaa kehittää mulla on tämmöisiä omakohtaisia, että kaikki haluaa kehittää pelaajia Toinen on, että kaikki, kaikki valmentajat kokevat, niin kuin lähes kaikki ei nyt varmaan, kokevat valmentamansa modernia futista. Eli niin kuin kaikki kokevat, että he valmentaa niin kuin modernia nykyaikaista jalkapalloa. Ja silti me niin kuin keskustella, että me ollaan jäljessä 50 mm-hmm. vuotta kansainvälisestä trendistä. Mutta tota, missä tämä ongelma, niin mä ehkä heittäisin sulle tämmöisen kysymyksen ja myöskin, myöskin seuroille sen huolioille, että Onko meillä mittareita, selkeitä mittareita, mitä tämä tarkoittaa, niin kuin vaikka pelaajakehitys? Montako pitää tulla? Mitä myydään ulkomaille, kansainväliseen? Me ollaan auttamatta jäljessä niin kuin kansainvälisessä pelaajamyynnissä. Suomi, Islantia taidetaan hieman, hieman johtaa. Mut niin kuin tässä, että jäädäänkö me tässäkin keskusteluissa ylätasolle kauniisiin ajatuksiin, jotka kaikki. Niin nyökkäät, hei, tämä on hyvä idea. Mutta sitten se toimeenpano. Aina itse on konsulttina ollut 10 vuotta yli ja pitkään, niin kuin, ja siinä oli, että execution tai implementation is a killer. Mm. Eli tämä, että toimeenpano on se, niin kuin, joka joko tappaa sen ajatuksen tai ei. Toimeenpannaanko me näitä ajatuksia, vai reagoidaanko me sitten niin ympäristön niin paineeseen tai muutokseen, että okei, meillä on pelaajakehitys vaikka korkealla korkealla, niin kuin, mutta jos ei tulosta tuukkaa vaikka nyt edustusjoukkueen tällä kaudella, mm, mm. niin laitaksen, okei, siinä se oli.
1: Joo, 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 <laughs> eli mä. tavallaan
0: mä heitän tähän sulle vastakysymyksen, että missä me niin kuin, sitten, koska me niin kuin, nähdään, että meillä on tavoitteita, halutaan kehittää pelaajia, mutta missä se menee sitten niin kuin, ongelma, niin mä itse koen, että se on yksi on, että toimeenpano ei ole riittävän johdonmukainen. Vaan se voi olla liian paljon henkilösidonnainen. Ja sitten se voi olla liian löyhä. Se on kaunis ajatus, mutta se jää ajatustasolle, jolloin sitä ei viedä konkreettisesti käytäntö. Joka vaatii esimerkiksi kilpailullisuuden korostamista tietyissä ikävaiheissa. Ota vaikka 15-19-vuotiaat. Et siinä niin jo, jolloin syntyy ne helmet niin pelaajan, niin miten me se mm. vaihe vaikka otetaan. Mut tässä joo. nyt ehkä sulle toi, eikä tähän mitään vastausta joo. tietysti ole. Mutta... Joo,
1: joo. Enkä, mä en, olen mieltä, enkä varmasti itse ole edes tähän paras henkilö vastaamaan, mutta jos sopii, niin mä tästä. Mulla on kirjoitettu Kyvästilämpisen ja Hänelle kanssa aikanaan 2021 parempiin nimisen kirjan. Ja tässä on mielestäni yksi parhaimpiin vaikka itse sanokin niin tiivistyksiä ei mitenkään omasta suusta, vaan me haastateltiin tanskalaisen Nordsjellandin silloista U17-joukkueen päävalmentaja Kasper Kurlandia, joka mun mielestä hyvin kiteytti sen, että mihin kyseisen seuran peläjäkehitystyvän laatu perustuu. Varmaan moni kuulija tietää kyseisen seuran, mutta siis Tanskan superliga pääsarja joukkue, joka on tullut tunnetuksi siitä, että heillä on pitkään ollut jo yksi keskijältään nuorempi joukkueet Euroopassa ja he tekevät aika voimakasta yhteistyötä Afrikassa. Mutta Kasper hyvin sanoi, että ensimmäinen tekijä on se, että kaikki ne seuran ihmiset, valmentajat, johtajat, puheenjohtaja, joukkueiden taustatiimit, niin... Heillä on se yhteinen sama tavoite, että halutaan niitä nuoria pelaajia kehittää ja viedä eteenpäin siitä omasta seurasta. Eli tavallaan, no ehkä, en tiedä, onko tämä sitten strategia vai tavoite, minkä termin alle tämän haluaa lyödä, mutta se pointti on varmaan se tässä, että kun tunnistetaan tämä tavoite tai maali, niin sitten myös ne henkilövalinnat tehdään tätä tavoitetta silmällä pitäen. Kukaan ei tule sanoa sieltä poikkipuolista sanaa, että että ei, että ei tehdä näin, vaan että tämä on yhteinen tavoite, joka on jaettu ja sitten ihmiset sen mukaan siihen seuraan päätyyn. No toinen keskeinen asia on sitten, minkä tämä Kasper nosti esille, niin on jalkapallosaaminen ja ihmistuntemus. Ja tämä on selvästi myös tekijä, joka varmasti siihen rekrytointiin liittyy, että pitää olla paitsi sitä jalkapallotietoa, mutta kun nuorten pelaajien kanssa toimitaan, niin myös sitä ihmistuntemusta. Ja sitten ehkä se kuitenkin kolmas, mun mielestä tietyllä tavalla tärkeä, mikä ehkä Suomi Futiksessa on loistanut niin on seurassa toimivien valmentajien pysyvyys ja pitkäjänteisyys, joka synnyttää sitten jatkuvuutta. Et kyllä meillä varmaan moni ihminen tunnistaa, että seurojen tekijät vaihtuu paljon. Edustusjoukkojen ja reservijoukkojen päävalmentajat vaihtuu usein hiljasta tietoa katoaa, hyvät käytännöt usein katoa henkilön mukana, niin se, että kun ne ihmiset on riittä- ne tiety- tietyn prosessin kautta valitut ihmiset, on riittävän pitkään pysynyt siellä, heille on luotu niitä kehittäviä ärsykkeitä, työhyvinvointi on hyvä, viihtyvyys on hyvä, niin pysyvyys synnyttää sitä tietotaitoa, että me tiedetään monen vuoden perusteella, että no mitä se vaatii, että se 15-vuotias pelaaja pystyy kolmen vuoden päästä pelaamaan siellä pääsarjassa että se hiljainen tieto on kasaantunut sinne, että riittävän monen case-esimerkkiä pelaajan kautta tiedetään, että mitä, se, mitä sinne niin tiettyyn pisteeseen pääseminen vaatii. Ja tämä oli, mistä hoikovalmennuspäällikkö Erkkivalla puhuu paljon, että, että esimerkiksi Oliver Antmanin kohdalla, niin en usko, että Suomessa oli välttämättä sitä tietoa, että kun on tämän tyyppinen Myöhään kypsynyt, mutta tietyt ominaisuudet omaava pelaaja, niin mitä hänen kanssa täytyy nyt kolme vuotta tehdä, että hän pystyisi pelaamaan hoiko edustusjoukkueessa. Erkki sanoi aika suoraan, että ei, ei vaan hoikos ollut sitä hiljasta tietoa, tai se ei ole ainakaan niin hyvä, mitä se oli sitten missä antamaan sitten parin vuoden akatemian putkeen jälkeen, niin debytoi pääsaaressa. Niin mielestä ei välttämättä vastaa suoraan sun kysymykseen, mutta mun mielestä nämä kolme tekijää on aika aika hyvin kuvaa sitä, että mistä sitten se hyvä pelaajakehitystyö syntyy siellä, ikään kuin kun kolkutellaan niitä edustusjoukkueen portteja, niin väitän, että no, joku ilves voi olla ehkä tätä, tai ainakin joskus on ollut ehkä lähimpänä tätä silloin kolme-neljä vuotta sitten, kun Jarkko Vissa oli ollut pitkä ja vain henkilöt oli ollut pitkä, mutta mä väitän, että hjk ei näitä kaikkia kolmea kohtaa täytä ja ei mikään muukaan seura, niin Mun tässä on aika niin hyvä ylätason ohjenuore.
0: Tuossa oli todella hyvin kohti yksi ehkä taas kysymys, että mikä mulla avasi silmiä, oli FC Porton toimintamalli, missä tämä pelaajakehitysprosessin omistaja sanoi, että heillä on kaksi henkilöä, joka pääsee pelaajadataan käsiksi, hän ja hänen assistentti, ja he keräävät siellä kaikki, kaikki tiedot, Portugalista, heillä oli montaa etäpistettä, oliko se 13 etäpistettä ja kaksi ulkomailla ja sanoi, että jos joku on mennyt täältä huipulle niin ilman, että se on heidän tietopankissa merkattu tai nimi ei ole siellä, niin sitten niin kuin huonosti on hoidettu homma. Olen kysynyt tätä usein, että kun pelaaja tulee kuusivuotiaana ja lähtee vaikka 13-vuotiaana seurasta, mitä pelaajasta on jäänyt? Seuraan jäljelle. Onko se vain hiljasta tietoa? Ja kukaan mm. ei oikein sanoa, että onko meillä hallintaa muuta kuin valmentajien päässä tai jonkun näkemyksiä, mm. joka mun mielestä se näkemys ei ole sama kuin fakta niin miten me hallitaan sitten, miten me tiedetään, että se laadullisesti, miten me seurataan, että Oliver on nyt myöhään kehittynyt, hän on täällä. Ja noin. Ja mä näen paljon meillä dataa, mitkä on aika perusdataa, mikä tulee pallolitojärjestelmistä. Hän on vaihtanut seuraa siitä tänne. Mutta mitä siellä niin tapahtui, että miten me niitä laadullisia, laadullisia tekijöitä ja motivaatiotekijöitä ja muita tekijöitä sitten niin kuin nähdään. Mm. Tämä tavalla niin ehkä tämän prosessin. Kyllä mun mielestä tämä on seuran vastuulla oleva asia. Pal- Palolitoilla on tietysti heidän omassa maanjoukkueen niin ja huhkaajan ja helmaripolulla olevien henkilöiden. Ja sekin on tärkeää. Mutta seuroillahan tämä on tulevaisuudessa se kultakaivos kuitenkin. Että he myyvät pelaajia ja kehittävät pelaajia, jotta myöskin... Niin kuin... <laughs> Mutta tämä on niin kuin kysymys, mitä mä itse tietysti paljon datan kanssa. Tämän työ ja tätä kysynyt ja ja se vaatii pitkäjänteisyyttä, visioa, mutta en en tiedä yhtään, joka tähän sanoisi, että otetaan vaikka joku pelaaja nimeltä, niin mitä hänellä on jäänyt sitä hiljaista tietoa aidosti sinne järjestelmiin?
1: Men. Mulla tohon on hirveästi lisättävää, että ihan itsekin, kun valmentajana on toiminut ja seura hallituksessa, niin ei voi muuta kuin peiliin katsoa, että ei ei selvästikään riittävästi Mun ilman, että edes mitään yhtäkään Excel-taulukkoa lähdetään täyttämään tai mitään tietoja sinänsä niin kuin systemaattisesti keräämään, niin mielestäni sekin on tärkeä tunnistaa tai huomioida, että kuinka monessa seurassa ylipäätään, kun siihen seuraan tulee uusi pelaaja 13-vuotiaana, 14-vuotiaana, Niin kuinka moni valmentaja esimerkiksi keskustelee pelaajan ja hänen perheensä kanssa, että millainen se pelaajan harjoitteluhistoria on, tai lajitausta on, tai puhumattakaan siitä, että kysytään pelaajan entiseltä valmentajalta, että no, miten tämä pelaaja on kahden vuoden aikana kehittynyt, missä missä sun näkemyksen mukaan on ne puutteet, miten tämmöinen loukkaantumishistoria tai muu, että... Tämä on iso, iso kokonaisuus ja on kyllä samaa mieltä sun kanssa täysin siitä, että ei, eihän tota tapahdu. Ehkä mä näen kuitenkin, että nyt kun on päätoimisten määrää lisääntynyt, tietynlainen seurajohtoisuus tai seuravetoisuus on ehkä vähän kehittynyt. Palloliitolla on datainsinöörejä, niin pienin askeleen toivottavasti, mutta ihan ei. Tietysti, o, olet yti... Aivan siis, ja tässä
0: tietysti voidaan mennä, että Sami Hyppi oli, oli tätä tietoa. Se pyrki tieteelliseen, vähän niin kuin mm-hmm. pitkäjänteiseen. Mutta mitä nyt sitten ja mi- miten sitä, koska nämä kuitenkin, ei, ei tämä on niin kuin raamattu, että se on niin kuin, vaan se osoittaa sitä kehittämisen pitkäjänteisyyttä ja myöskin viemistä konkreettiselle tasolle, että ollaan määritelty, mitkä ne laatukriteerit on. Hannele Forsman-Lampinen sanoi elokuun podcastissa. Että he tekivät, tekoäly teki tämmöisen analyysin, tai oliko hänet tilastollinen analyysi tätä heidän maajoukkue, pelaaja ringistään tai tietokannastaan. Ja sitten tehtiin, siinä oli vain, että oli näille ulkomaille siirtyneitä. Mutta se analyysi oli siinä mielessä, että se oli 20 prosenttia löydettiin niin muita, jotka eivät ole ulkomaisilla kentillä joita kriteerien, sen niinku eri kriteerien perusteella voisi olla potentiaali. Ja tämä on mun mielenkiintoinen, kun puhutaan potentiaalista. Sehän on seuran ja valmentajan ykköstehtävä, tunnistaa pelaajan potentiaali. Ei nähdä nykyhetki, vaan tunnistaa se potentiaali, mihin se on kehittymässä. Ja sitten kehittää sitä, ei ainakaan estää, mutta kehittää sitä. Ja tämä on niinku se, ehkä se, mitä it, it, ite korostanut ja kun, tota, itse korostan on näissä. Mutta Ehkä mun viesti konkreettinen, vaan että mun suurin ehkä oma kokemus on, että monessa se jää tacit knowledgein, niin sanottuun hiljaiseen tietoon. Ja se hiljainen tieto on tietyillä ihmisillä, mutta kun ihminen vaihtaa seuraa, niin ei se vaihdakaan seuralle ei jää sitä hiljaista tietoa. Niin kuin sanoit, että sä oot ihan ytimessä omasta mielestä ketään pysyvyys ja näin, mm-hmm. mutta niin tapahtuu huipputasolla ajaksissa. Mitä tapahtui, kun Ove lähti? Niin sanottiin, että hän on kymmenen vuotta pitänyt kaiken oman päänsä sisällä. Hänen kännykäs oli kaikki tiedot. Eli ei ne ole luohon vihreämpää välttämättä, mitä me koska koska meillehän kerrotaan, mitä mennään vierailulla, vain parhaat palat. Oh, mm. Best practices. Kyllä, kyllä, kyllä. Ei yleensä ne worst practices. Kyllä, Mutta tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen tästä pelaajakehityksessä, että jos me halutaan kehittää, niin meidän pitää joka tasoilla ja myöskin pyrkiä siirtämään se, hiljainen tieto, pysyväksi tiedoksi, mitä, niin kun, ja sitä kautta sit myllätä, että mitä tämä tarkoittaa.
1: Oh, joo, joo, ja kyllähän se, musta tuntuu, että Suomi-futiksessa on ehkä liikaa semmoista kulttuuria, että me, mikäli ehkä sinänsä työtä arvostan, eikä tämä ole mitenkään kritiikki häntä kohtaan, eikä mitenkään myöskään tätä tekoälyhyödyntämistä kohtaan, mutta ehkä myös mä näen sen, että niin Tietynlainen tarve Suomen futiksessa löytää nyt se suuri salaisuus, mitä mikään muu maa ei ole löytänyt, mikä sit nostaa tämän futiksen uudelle tasolle. Että...
0: Hopea luotiin.
1: Niin, niin ky- kyllä, kyllä. Ja vähän se, että ky- väitän, että karun fakta on kuitenkin, vaan se, että kyllä, kyllä ne muut maat ihan näitä samoja asioita miettii sillä erotuksella, että valtoissa on enemmän rahaa, enemmän tekijöitä, pidemmät perinteet. Mutta yksi yks asia, minkä mä silti, riippumatta mitä mä nyt äsken sanoin, niin ikä, missä mä näen valtavan potentiaalin suomi SuomiFoodiksessa, on se, että jos mä mietin ketä tahansa huippupelaajaa, niin mä tunnistaisin, että ehkä vaan yhden yhdistävän tekijän joka ikisen pelaajan taustalla. Ja se on perheen massiivinen merkitys. Oli se sitten pelaaja, joka tulee simpeleeltä tai ahvenamaata tai Oulusta tai Helsingistä, tai pienestä seurasta, tai isosta, te- isosta seurasta, tai yksilainen tausta, tai monilainen tausta, tai ihan mikä tahansa tausta. Niin kaikki pelaajat, joiden kanssa on jutellut, keistä on lukenut, ketkä tunnen, ketkä tiedän, niin se yhdistävä tekijä on se, että perhe on ollut siellä, niin kuin, se on ollut vähän niin kuin perheyhteinen projekti, tai yhteinen, yhteinen matka. Niin sitä mä oon nyt paljon miettinyt, että, että oli se seura, oli valmentaja kuinka hyvä, ja oli treenit kuinka hyvin mietitty kuinka hyvin tahansa keinoäly tekee ja suodattaa eri, eri muuttujat ja muuta. Ja oli mitä kuinka laadukas tahansa, niin jotenkin mä näkisin, eikä mulla ehkä pitäisi vähän miettiä vielä tarkemmin ja keskustella ihmisten kanssa, mutta kyllä meidän pitäisi laittaa tosi tosi paljon paukkuja sinne, että miten me semmoista perheen jalkapallo- kulttuuria ja urheilijaksi kasvamisen kulttuuria tuettaisiin. Se voi alkaa sieltä, että seuraavalla perhefutista, missä ne lapset ja aikuiset yhdessä liikkuu ja vanhemmille jo vähän kerrotaan, että mitä te voitte sen perheen kanssa yhdessä tehdä ja mitkä jutut on lapselle kivoja tämmöisiä perusliikuntasuorituksia ja sitten mitä vanhemmaksi tullaan, niin sit siihen voi tulla entistä enemmän niitä, että sparrotaan niitä vanhempia, pidetään niitä tietoiskuja, kerrotaan niille, mikä on olennaista, autetaan niitä tukea niissä vastoinkäymisissä. Niin. Ja joissain perheissä tämmöiselle tuelle ei ole ehkä tarvetta, heillä on jo entuudestaan, voi olla, että on pelaajataustaa tai on muuten sisällä jalkapallossa, mutta jotenkin, ja mä oon aika varma, että noissa, mitä tietää noiden isojen akatemioiden toiminta Euroopassa, niin okei, jotkut niistä on havahtunut tähän. Että siinä mielessä me ei heitä niin kun, ei voida yllättää tässä, mutta kyllä mä sitten taas tiedän, että monessa, Monessa akatemiassa on edelleen se kulttuuri sitä, että no mitä kauempana ne perheet on, niin sen parempi. Että älkää tulko meidän tontille. Okei, se, että moni tanskalainen seura esimerkiksi on tähän havahtunut jo, he pitää näitä tämmöisiä tota, niin kuin brainstormaushetkiä vanhemmille ja haastattelee vanhempia. Että se, ei, tämäkään ei ole uusi juttu, mutta silti mä väitän, että mä näkisin, että tästä pitäisi keskustella paljon. enemmän.
0: onko tarttunut tuohon perheen massiivinen merkitys, mitä itse? Itse pohtinut niin ehkä tässä henkisen valmennuksen ja muunkin, sekin on aika ihmeellinen. Meillä on jotenkin, että nyt on vaikka henkinen valmentaja tai joku kurssi, tai... ja sit me... tämä on kuitenkin holistinen. Ihminen on holistinen, että kaikki riippuu toisistaan. Mutta valmentajana on miettinyt paljon pelaajan henkilökohtaista motivaatiota ja sitä kipinää. Perhe siinä varmasti... On, mitä nuorempi on lapsi, niin sitä enemmän perheellä on vaikutusta siihen kipinän syntymiseen. Ja, ja se, mutta siellä lapsellakin pitää olla jonkunlainen niin kuin palo. Ja jos ei sitä paloa on, niin lahjakkuus ei korvaa sitä. Et se vaan ei niin kuin, koska se palo tuottaa sen pitkäjänteisen työn siihen, mitä tämä vaatii huipulle meneminen. Ja lahjakkuus tukee tietysti sitä, sitä että se on, riittävästi koke, onnistumisen kokemuksia matkalle ettei tule aina niitä epäonnistumisia. Mm. Mutta tavallaan nyt tähän, ja tuossa ehkä täysin komppaan soa, että me etsitään hopealuoteja, oikopolkuja. Myönnetään, että me ollaan perässä hieman huippumaita, niin sitten me halutaan oikopolku. Olko se ekonometodi tai joku metodi? Yleensä se on just tämmöinen metodi, niin kuin, että joku, tai sitten otetaan vaikka espanjalainen filosofia. Mm-hmm. Tai, ja sitten huomataan, että okei, viisi vuotta meni, niin me ollaan edelleen jäljessä. Ja sitten toiset tulee, että hei, ei tämä onnistunut. Ja sitten hei romukoppaan. Sekin on osaaminen, mikä syntyi siinä matkalla. Et me ollaan vähän ehkä poik- po- poukkoilevia niin kuin luonteeltaan, koska me ollaan vähän perässä. Niin meillä, ja siinä ehkä... Vielä siihen, että meillä se identiteetti pitäisi olla niin kirkas, että me ymmärretään ne tietyt prinsiipit ja mennä siihen suuntaan. Ja sitten tekijät vaihtuu matkalla, mutta suunta pysyy samana.
1: No, no näin se menee ja sitten toi on hyvä, mitä mainitsit näistä metodeista, että fakta on se, että pelaajalla tulee olemaan, jos mä nyt heitän tälleen karkeasti niin ikävuosina 6-18, niin pelaajalla tulee oleen useampia valmentajia. Ja näillä valmentajilla tulee varmasti olla erilaisia niin kuin, ajatuksia pelistä ja valmentamisesta. Pelikaverit tulee vaihtuun varmasti vuosien varrella useamman kerran. Opettajat vaihtuu, liikunnanopettajat vaihtuu, maajoukkojen valmentajat vaihtuu. Mutta se taho, joka on sen 6-18 ikävaiheen koko ajansi mukana on vanhemmat. Tai sitten, jos on yksinvaltaja tai on erilainen perhetausta, niin yksi vanhempi. Mutta ne on sen koko matkan siinä mukana. Ja se on mun mielestä semmoinen voimavara, mikä meidän pitää tunnistaa, että ei ne vanhemmat Ei voi olettaa, että ne on sormi napsauttamalla päivästä yksi semmosia, jotka osaa antaa sitä henkistä tukea siihen jalkapalloon. Tai heti tietää, että no millä tavalla niitä palauttavia suorituksia kannattaa tehdä. Ja no miten pitää käsitellä sitä, että tulee joku loukkaantuminen tai ongelma. Mutta kun ne vanhemmat kuitenkin tulee olemaan siinä matkassa mukana sinne aikuisvuosia asti ja sen jälkeenkin totta kai läpi elämän, niin jotenkin näen, että sen samalla tavalla, kuin me niitä pelaajia kehitetään askel askeleelta, niin mä näen yhtään syytä, miksi niitä vanhempia ei voisi siinä varrella myös, Et mä tiedän monia semmoisia perheitä, joista on tullut aikanaan niitä huippupelaajia, tai sanotaan ammattilaispelaajia, sanotaan ehkä käsittää, se on ehkä selkeämpi käsitys siis pelaat, ammatin, ja vanhemmat Aivan tumpeloita, kunhan on tullut aluksi laajempaan pariin mukaan. Ei mitään taustaa ja siellä on, on ajateltu sitä, että no täytyy 10 tota, tuntia päivästä reenata, että pääsee huipulle tai, tai oli ajattelutavat mitkä vaan, mutta sitten ne vanhemmatkin on siinä matkan varrella kiinnittynyt siihen futikseen ja oppinut, että no mitkä Mistä asioista kannattaa jutella jälkeen? no miten sitä kannattaa sitten lasta kannustaa, jos tulee ongelmia. Ja, ja mä näen, että sitten myös se, että kun ne vanhemmat pidetään siinä mukana, valmentajan saa siellä tärkeitä viestiä kotoa, vaan valmentajalle tulee niin kuin tietoa, josta voi olla hyötyä sen lapsen kehittymisessä, ja opettamisessa ja valmentamisessa. Niin... Ja sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että nämä roolit menee sekaisin, mutta mä näen, että valmentajat varmasti hyötyisivät siitä tiedosta, jos vanhemmat osaa vaikka kertoa, että no nyt meillä kotona on ollut tämmöisiä haasteita tai koulussa on ollut tämmöisiä ongelmia, niin mä näen, että, että jotenkin tätä, että pitäisikö sitten sen palloliiton palkata sinne kohta tämmöinen niin kuin vanhempien sparraja, joka loisi seuraalle alkuvaiheessa koulutusmateriaaleja tai loisi jonkun rungon, että minkälaisia tietoiskut voi olla. Että...
0: Tai miten seurat sitten niin kuin ottaa vanhemmat huomioon ihan aidosti sellainen dialogina, niin,
1: et... että se ei
0: ole vain kaatamalla informaatiota, niin. näin me tehdään ja narahaa. Niin. Vaan se, että tavallaan vanhemmat miten integroidaan, koska tämähän on täys fakta, että seuraa pystyy vaihtamaan, vanhempia
1: ei. Siinä
0: mielessä on pakko myös miettiä sitä, että mikä on lapselle tärkeä tai nuorelle. Tietysti mitä, mitä vanhemmaksi lapsi tulee, niin sitä vähemmän ehkä sen perheen merkitys niin kuin siinä kehittymisessä. Sitten tulee kaverit, peli, seura joukkuevalmentaja, niin varsinkin minä puhun nyt siinä 16-19-vuotiaan, mikä on se ehkä tiivistyminen sinne, että hän valitsee mm-hmm. jalkapalloilijan uran. Mm-hmm. Mutta äh, tässä ollaan paljon keskusteltu kulttuurista valmennuksesta ja joitakin ehdotuksia tullutkin ja perheen sitouttaminen tavallaan siinä mielessä on tärkeä, että miten seurat pystyy tai miten palloliitto, onko se henkilövastuulle, meillä on aina tämmöinen ehkä ratkaisu, tämmöinen organisatorinen ratkaisu. Itse näen, että pitäisi tunnistaa, että mikä on ensin se kriittinen mm. menestystekijä. Ja sinä esille hyvin, että perhe on huippupelaajan kriittinen menestystekijä niin kuin siellä taustalla. Että kaikilla huipulle niin kuin lähes se perhe on ollut tukena. Sitten alkaa purkamaan, että miten tätä voidaan tukea niin, ettei niin mennä perheen roolia ottamaan. Mm. Mm. Eli annetaan niille, että hei, että arjen ruokavaliot ja mm. muut. Että tämä on erittäin... Erittäin tärkeä, mutta lopuksi tässä niin aletaan ole jo yliajalla, niinku jatkoajalla tai jatkoottelussa, niin kirjailija, jalkapallokirjailija, kerro vähän siitä.
1: Joo, sattuman kautta, niin kuin moni asia, futiksessa teen blogiteksti Kyösti Lampisesta 2019. Toki kylästin tiesin mutta tein blogitekstinä kylästi sitten oli lukenut tekstejä ja oli tyytyväinen siihen tekstiin, minkä hänestä tein, niin ilmoille, että hänellä on Hannele Forsmonin kanssa tämmöinen kirjaprojekti. Heillä on kustannussopimus tehty ja kustantajan on tiedossa, mutta kaipaisi siihen osaavaa kolmatta kirjoittajaa vielä, eli ihan täysin sattumalta kyesti sitten ehdottiin, että kiinnostaisiko tulla mukaan ja innostui mahdollisuudesta ja tehtiin sitten tämä parempi pelaajikirja 21 vuonna. Ja varmaan Kyösti ja Hannele siinä ajattelin, että toisin sitä niinku käytännön tatsia sieltä ruohonjuuritasolta ja tehtiin kuitenkin paljon haastatteluja. niin sitten valmentajia tiesiin ja tunni, tunsin ja tiesi vähän, ketä kannattaa haastatella, niin ihan sitä kautta. Ja, ja sitten tietysti toi blogi, mitä olin kirjoittanut, on jo ollut semmoinen tietynlainen kirjoittamisen oppikoulu. Että kyllä siihen niinku viiden vuoden aikana sai, sai tosi kovan rutiinin, että kirjoittamaan oppii kirjoittamalla niin kuin monta muuta siellä elämässä oppii, kun tekee sitä. Ja sitten no toinen, toinen hauska sattuma oli se, että kuolin tänne Futis-valmentajayhdistyksen puheenjohtaja, niin Martti Kuusela, valmentajan legenda, oli jostain löytänyt yhteystiedot ja hänellä oli sitten tämmöisiä niinku vanhoja valmennusoppaita, mitä hän sitten kysyi, että mä voisinko mä yhdistyksen puheenjohtajana sitten jakaa tuntimallini valmentajille ja joillekin sitten jaoin niitä ja Martin kanssa tapasin pari kertaa ja sit mitä enemmän siinä juteltiin, niin sitten mulla koko ajan päässä, päässä tavallaan niin raksutti, että, että meillä on tämmöinen valmentaja tämmöisellä CVllä, jolla on vieläkin erittäin kirkkaita ajatuksia, että, että minkä takia näitä ajatuksia jaettaisiin laajemmallekin piirille, että kun on mies, joka on valmentanut kuitenkin kuudessa eri maassa ja menestynyt siellä ja sitten Marttia sai yli puhua aika kauan ja hän oli selvästi vähän siinä ei, ei nyt, ei nyt tota, ei näitä kukaan halua lukea, eikä, eikä hän enää halua avata mitään muistoja, mutta sitten siinä, kun juteltiin ja kerroin, että minkälainen mahdollisuus tämä voisi olla, ja että ihan varmasti ihmisiä kiinnostaa, niin Martti sitten, Martti sitten suostui siihen, ja, ja jatkettiin saman kustantajan kanssa. Niin, voisi sanoa, että nämä niin jokaisessa kirjassa on ollut se, että on tutustunut mielenkiintoisiin ihmisiin, ja on huomannut, että on, on tavallaan niin kuin aihe, jolle varmasti löytyy lukijoita ja sitten tämmöisiä reilu vuoden aika intensiivisiä projekteja, että on viikonloppuisin tullut kirjoitettuja ennen työpäivää työpäivän jälkeen, että kaikkia, joilla on semmoinen fiilis, että kirjoittaminen kiinnostaa ja on joku hyvä aihe, niin milloin vaan muuta voi saada apua, mutta sitten sanon ihan suoraan myös sen, että täytyy olla aika kova intohimo, että näitä haluaa kirjoittaa, että joskus laskin Yhdestä näistä kirjoista oman tuntipalkan työtunteja oli tullut noin tuhat ja, ja sitten korvaukset ja, ja tekijäoikeustilitykset laski, niin noin semmoinen vajaa 6 euroa tuli tuntipalkaksi, että ei kannata rikastumistarkoituksella ryhtyä tähän, mutta...
0: No melkein kuin oma, oma toim- niin sivutoimiseen valmentajan pala.
1: Kyllä, että kyllä se niin kuin hyviä istumalihaksia, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä, tiukkoja rutiineja vaatii, mutta... Kyllä on huomannut, että kyllä se kirjoittaminen on semmoisia omia ajatuksia myös jäsentänyt. ja on, on...
0: Ja intohimokin On,
1: kyllä on, ky- on intohimo on, on tota yksi syy, minkä takia edelleen blogia kirjoitan, on se, että se on mulle myös semmoista, että kai haluan pitää hyviä aiheita esille ja haastatella ihmisiä, mutta se on myös mulle harjoitusta koko ajan, että aina kun teen blogiteksti, niin mä uskon, että se kirjoittaminen... Kehi- Jäsentää
0: sitä. Niin,
1: ja parantaa sanavarastoa ja parantaa tämmöistä niin kuin tekstin rytmittämistä ja juonen kuljettamista ja muuta, niin jokaiselle valmentajalle kyllä antaisin semmoisen pienen vinkin, että vaikka nyt ei kirjaa kirjoittaisi tai ei edes mitään blogitekstejä, niin välillä on fiksuja jäsentäajatuksia paperille, koska yleensä sillä tavalla sit niitä saattaa miettiä vähän eri tulokulmasta ja usein sit kun kirjoittaa asioita, niin saattaa tajuta myös, että no mitkä on niitä olennaisia asioita ja hyvää reflektiota myös, että joku Päiväkirjan kirjoittaminen vaikka pari viikkoa, niin voi olla ihan hyödyllistä.
0: Onko sulla mehukas tarina tähän, mikä on näissä kirjoissa jo dokumentoitu tämmöinen, mikä kuvastaa? Mulle tuli itelle hyvä tästä Marki, Martti Kuuselan, kun oli tämä IIV juniorivalmenuspäivällä haastattelit häntä ja tuli vaan hänen Martin, voisi sanoa, tämä innostuminen tähän ja näytti fyysisestikin, miten joku harjoitus tehdään? Mm-hmm. Ja, tota, ja tuli siinä, että mikä oli esimerkiksi potkutekniikasta hänen mm. niin juttu, että lapsi, kun on parempi potkutekniikka, se nautti jalkapallosta enemmän ja se, se on kautta sitten se haluaa kehittyä ja Se oli semmoinen ihan pikkuinen, mm. ihan hauska, että ensin ensin tai potkin vaan <lopitko> niin paljon, että opit sen, niin sitten se nautinto on suurempi. Mm. Onko sulla jotain muuta tämmöisiä hyviä, hyviä tarinoita meille jakaa?
1: No, kyllä mä sen, sen voisin sanoa, pätee sekä Marttiin että sitten Perparin hetemaihin, josta nyt ilmestyy parin kuukauden päästä kirjaa, että mikä liittyy itse asiassa tähän jalkapallokulttuuriin, jota on hyvä, hyvä ehkä vetää yhteen, niin kun olen kun haastatellut myös näiden molempien päähenkilöiden valmentajakollegoita, pelaajakollegoita, ihmisiä heidän matkan varrelta, niin olen huomannut, että vaikka Martin kohdalla, jota hän on valmentanut 30 vuotta sitten, tai Perpan kohdalla pelaajakaveri, jonka kanssa hän pelasi viimeksi 10 vuotta sitten yhdessä, niin se arvostus, mikä näitä molempia henkilöitä kohtaan niin joka ikiseltä haastateltavalta on tullut ja välittynyt, on myös se, että, ja mä väitän, että suurin osa suomalaisista esimerkiksi miten arvostettu Martti Kuusella on ollut vaikka Unkarissa, mikä palautuu sitten se ja perinteisiin, että se, se semmoinen lämmin henkisyys, millä jokainen haastateltavaa näitä tekijöitä muistaa, niin se on ihan, nytkin meidän on tulla kylmät väreet, että on semmoista kunnioitusta, arvostusta menneiden aikojen tekijöitä kohtaan tai historiaa kohtaan. Niin kyllä sitä Suomessakin kaipaisin enemmän, että tuntuu, että tämmöiset tärkeät henkilöt vuosien takaa niin helposti unohdetaan ja ei ehkä osata sit heidän niin kuin tekoja tai vaikutusta tai perintöä analysoida, niin tämä on ollut yksi iso, isoimpia niin teemoja, mikä on jäänyt mieleen, että semmoinen arvostus, mikä välittyy sieltä niin vuosien takaa tähän päivään, niin se on tehnyt kyllä itse ison vaikutuksen, että, että tota, se on ehkä parempi mittari usein se, mitä ihmiset arvostaa niin vuosien myöhemminkin kuin välttämättä se, että no, montako titteliä tai Mestaruutta tai voittoa vuosien varrella on tullut, niin se on ehkä semmoinen, mikä vähän yllätti itteeni, mutta teki myös valtavan vaikutuksen.
0: Ja viimeinen kysymys. Mitä muita, se on Perpaltatulossa kirja, mutta mitä muita projekteja mielessä?
1: No nyt täytyy sanoa, että on pitkästä aikaa tilanne, että ei ole sitä seuraavaa kirjaa siellä tulossa. Että paljon on ajatuksia ja, ja ideoita. Ja, ja mitä pitää ehkä kustantajalle heittää, mutta nyt täytyy sanoa, että on siitä ihan mielenkiintoinen tilanne, että nyt on vähän joka suuntaan, niin verkot, verkot vähän vesillä ja on aikaa miettiä, että mitä, mitä sitä seuraavaksi sitten tulee. Mutta tota, ei ole ainakaan nyt mitään sellaista, minkä ääneen voi sanoa, että eikä ole nyt konkreettisesti mitään, mutta paljon ajatuksia on ja aiheita on mielessä, mistä haluaisin kirjoittaa, mutta, mutta tota, ehkä niistä sitten jossain vaiheessa voi enemmän kertoa. Eli
0: ehdotuksia voi Ehdotuksia
1: meitä... otetaan vastaan. Ja ihan, no, aika monen kirjan on tehnyt joku kollegan kanssa tai toisen kirjoittajan kanssa. Niin jos jollain on kiinnostusta siitä, että Kimpassa haluaa jotain tehdä muuta, niin aina on, aina on avoin ja, ja mielellään sitten mulla mullakin joku aihe mielessä. Ja joku kirjoittaja voi sopia, niin on aina kyllä niin kuin mielellään teen yhteistyötä.
0: Kiitoksia, Kiitoksia tästä keskustelusta. Mentiin jatkootteluun ja päästiin, päästiin finaaliinkin tähän. Ja, äh, yritettiin tänäänkin pintaa syvemmälle hieman, että niitä käsitteitä käsitellään. Ja se on tämän podcastingin tavoite, että mennään hieman pintaa syvemmälle. Kiitos. Kiitos.